0: Boa noite, olha a gente aqui outra vez. Acharam que a gente não ia vir, mas teve um atrasinho rápido aí, mas já foi tudo solucionado. Eu sou Diego, como é que vocês estão aí em casa? Beleza? Gente, quinta-feira, bravo, dia 29, já estamos finalizando esse mês aí. Tivemos notícia boa aqui para Sete Lagoas hoje em relação à questão de retorno para Onda Vermelha. Então vamos comemorar, vamos cuidar disso aí para que a gente mantenha e só progrida, tá bom? É, hoje nós vamos trazer um convidado mais um convidado muito especial nesse Mexar Podcast 13 hoje nós já estamos no 13, cara, esse negócio tá indo muito para frente, hein é, antes de mais nada, queria fazer um agradecimento aos nossos colaboradores, nossos parceiros aqui de sempre agradecer a Azul Cereja Laços de Belo Horizonte pelo apoio, a Natália e obrigado mais uma vez, arroba Azul Cereja Laços no Instagram Agradecer também a Quero bis de Sete Lagoas Aqui da Quintino Bocaiúva 290, loja 1 Pertinho do hospital da Unimed ali, tá gente? Se vocês precisarem de lanche, pode ir lá O pessoal vai atender vocês super bem Agradecer também a RR Limpeza de Pedro Leopoldo Vai lá, arroba rr.limpeza Conversa com o Rafael e com a Pam Eles vão atender vocês super bem Vai lá no Instagram, tem muita coisa bacana lá E também agradecer a Dulce Fuê Aqui de Sete Lagoas também por sempre Essa contribuição sempre tá com a gente Sempre um prazer aqui, arroba Dulce com um B-O, tá? No início não erra, não. É Doce Fuê. Muito boa noite, Hermano Marco. Boa noite, como é que você está, meu amigo? Ah, cara, eu estou aqui apresentando o Meshap e você. Ah, eu também estou
1: aqui, está. eu estou co-apresentando ah, o Meshap. Ah, que
0: ótimo. Você é, <risos> é o apagador de incêndio nosso aqui, o especialista, né? A especialista. O é... especialista. Vem
1: uhum. agradecer mais uma vez, meu amigo, Bacana, pela presença, né? pelo convite do seu convidado, que Opa. é um assunto que eu queria muito falar. Já tem tempo que a gente está discutindo sobre isso, trazer ele aqui. Eu sei. É, então, hoje vai pegar fogo Ah,
0: Pô. que beleza a cara dele ah. lá Eu não sei se isso é medo ou se isso é felicidade vamos descobrir já já Antes de eu apresentar o nosso convidado aqui Gente, só fazer uma menção rapidinho é O seguinte, a gente queria agradecer Não sei se vai dar pra aparecer aqui no vídeo Fazer um agradecimento a Pizzas do Vandim Que mandaram uma pizza aqui pra gente Ela não tá muito bonita porque eu fiz ela aqui de é, é versão de palito, não sei se será que dá pra aparecer na câmera ali rapidinho, irmão? Cara, vai aparecer legal na câmera do convidado, tá inteirinha Ah, na não, então fechou, convidado. então nós vamos esperar, na hora que apresentar a pizza já vai junto, Isso. arroba pizzas do Vandim, eles fazem entrega em Sete Lagoas, entrega em Pedro Leopoldo, acredito eu que em Prudente também, até Belo Horizonte eles fazem entrega, pizzas pré-assadas, low carb você que não pode com glúten é, pizza sem lactose também, eles têm várias opções. Então, manda bala, é, acessa lá, arroba Vandinho, contata lá no Instagram deles. Obrigado mais uma vez, gente. Essa, essa entrevista vai ficar melhor ainda com a presença de vocês aqui. Muito obrigado. E fazer a última observação, gente, do seguinte: é, um pedido de doação aqui que o pessoal está fazendo é o seguinte, aqui ó: é uma arrecadação que estão fazendo para uma casa de repouso em Baldim. Quem puder doar cobertores, agasalhos, roupas que tem em casa, se puder. Até mesmo itens de higiene, é, higiene pessoal também ajuda. Fraldas geriátricas também. Eles estão precisando nessa época que vai chegar frio agora. Então, quem puder auxiliar vai ser de muita importância. O, pronto, o ponto de entrega é na Bis, tá? Na Rua Quintino Bocaiúva, 290 Loja 1. Nosso apoiador aí pode deixar lá que eles vão fazer a entrega diretamente lá pra casa de repouso, beleza? Então, agora feito todas as observações, eu gostaria de da, da, é, convidar aqui para o nosso podcast o nosso amigo pastor, advogado, um forte entusiasta da política, André Longo, seja bem-vindo.
2: Boa noite para vocês, eu quero aqui começar cumprimentando essa mesa na pessoa de quem está na técnica, né? que é a Ellen, sem ela nada acontece. <risos> Exato. Boa noite Ellen, Marco, Diego, privilégio de tá estar aqui. Coisa eu boa. quero já começar brincando, você falou assim, pastor, advogado, político, um dia eu estava no fórum e no, na entrada do fórum existe um sistema chamado SISCON, onde uhum. você localiza os processos. Né? Perfeito. E eu estava tirando o SISCON de um processo e de repente veio uma senhora descendo é, as escadas do fórum e para cada passo que ela dava no degrau, uhum. ela olhava para mim e ela dizia da seguinte maneira, pastor político, <risos> advogado, você tem esperança de morar no céu? <risos>
0: é mais ou menos isso. A pergunta que eu te faço é, você tem? Pois é, e o
2: Marco já disse aqui, não, vai pegar fogo, ele já quer falar do inferno. Né?
0: <risos> sacanagem, cara, sacanagem, mas bom que já começou desse jeito. Não, que bom. É, bom. Isso isso é, que é um é prazer bom.
2: estar aqui, obrigado demais da conta o um Prazer
0: é que eu gosto. Valeu demais, André. É, cara, fica à vontade. Aqui não tem dessa, não. Você pode tomar seu, seu, seu café gelado que a gente colocou nesse copo aí pra você. A pizza do Vandinho uhum. tá aqui pra você poder comer. Fica à vontade. Se quiser falar de boca cheia aqui, você que manda, uhum. tá? Café gelado? Café gelado, esse que tá aqui nesse copo. Oh, aqui, ó. esse aqui. É
2: Agora eu interessei por isso aqui, rapaz. Isso. <risos>
0: Gostou? Hum. A garrafa tá aqui de baixo? <risos> Sacanagem. Eu sempre quis fazer isso yeah, no yeah. programa do Jô.
1: As nossas, a gente tá esperando as nossas, as nossas vão Mas sair. Vai, dar né? certo, você vai, pode vai, ter Deus certeza. É. Show nós, vamos, de bola. nós vamos
0: fazer questão de mandar uma pra você. Bacana. É, André, vamos começar aqui esse papo, cara, porque é o seguinte, é, você é um cara que particularmente, né, você é meu amigo né, pessoal, a gente tem uma, um vínculo bacana, mas independente de qualquer coisa, você tem muita história para contar, muita coisa para dividir. A gente brinca que, realmente, você é advogado, hum. você é pastor, você de fato, né? Você mexeu, mexe com política, é ativa, política ativamente nessa área, né, querendo ou não. Então, assim, é, a gente pode conversar sobre várias coisas hoje. Mas que sorte, queria começar com uma perguntinha rápida, porque é o seguinte, cara, por que esse pastor? Qual, qual foi assim? Teve algum gatilho, algo específico, é família? O que aconteceu?
2: Olha, eu costumo sempre dizer, Diego, que o, o ministério é, pastoral uhum. ele tem como a principal marca as mãos de um sujeito que está sendo arrastado pelos pés. Uhum. É a única marca. Muitas vezes a pessoa me pergunta como é que eu vou saber se eu sou pastor ou não? Eu falo, Olha para o seu passado e veja Perfeito. se ao longo da trilha do seu caminho você consegue ver a marca das suas mãos no chão, Sim. tentando segurar em forma de negativo e sendo arrastado pelos pés uhum. para esse ministério. E é justamente isso. Nunca pensei, nunca sonhei, uhum. me considero é, entre todos os pastores, o pior deles, mas na realidade carrega essa missão uhum. é, de, através do exercício ministerial, do exercício pastoral, cuidar das pessoas e o melhor cuidado que a gente pode trazer a qualquer pessoa é trazer a ela consciência do quanto Deus a ama e do quanto, por esse amor, Deus está disponível a cuidar dessas pessoas. Então é justamente ecoar a voz do Evangelho de Jesus e eu te confesso que por mais que eu não tenha desejado isso, isso é o meu oxigênio, Sim. sabe, é a minha grande missão e é aquilo que está de verdade acima do exercício da advocacia, uhum. acima do exercício da militância política, enfim, é, eu gosto muito de brincar, as pessoas dizem, ah, mas se é advogado e é pastor, eu tenho um grande amigo, um grande advogado na cidade, é, um mestre, um professor, doutor Ricardo, e uma vez ele me disse, cara, eu queria muito frequentar a sua igreja, mas eu não consigo conciliar a ideia de que você, sendo pastor, é advogado. E se você vai para as Sagradas Escrituras, Jesus ele se apresenta como sendo o advogado. E mais do que isso, Sim. quando nós pegamos a Escritura, e muitas vezes as pessoas me perguntam, ah, mas você defende bandidos. E eu sempre digo, na ótica de Deus, na justiça de Deus, qual de nós não é bandido? E Jesus, como o grande advogado que foi, nos justifica uhum. e apresenta a Deus a nossa defesa. Então, esse exercício Sim. da advocacia e do ministério, eles andam de moldadas e é mais ou menos isso aí o, o caminho.
0: Legal, cara, legal. E, na verdade, você, você tocou num assunto interessante a gente quer tratar disso até um pouquinho mais para frente, que é justamente é, conciliar, porque, brincadeiras à parte, tem horas que a gente, eu, pelo, pelo menos, eu acho que é quase um paradoxo. Se você for advogado, atuar na área da família e atuar como pastor, tem, um, tem algumas uhum. coisas que eu imagino que você deve ter passado por algumas coisas, Sim. né? Mas assim, me conta uma coisa, porque é o seguinte, eu vou deixar claro por que, que eu estou te perguntando isso. Particularmente, a base da minha família é toda católica.
3: Uhum.
0: É, atualmente, muita gente fala sobre assim, ah, eu sou católico não praticante. Isso, para mim, Diego, eu, né? Isso não é, não é geral para ninguém, não. É, eu não, entendo que isso não. Eu entendo que isso não funciona. Eu, eu, eu acredito em Deus mas é, como é que eu posso falar não é que eu estou afastado da Igreja mas eu não não tenho frequentado mas falar que eu sou católico não praticante para mim é algo que não serve para mim é, eu um caso do do irmão também ele tem uma né, logo logo uma ele visão vai, peculiar uma peculiar é. também né então assim talvez a gente pode falar que tem três visões diferentes aqui mas eu queria te perguntar uma coisa até porque eu não sei se na prática isso procede na essa diferença das igrejas porque no caso, evangélico, correto? Uhum. Pentecostal, neopentecostal, tradicional, uh, também tem aquelas questões de igreja batista, universal, uh, bola de neve. Cara, cê, existe uma diferença prática nisso? Você entendeu? É, é, sabe? É, Diego, é,
2: na realidade, me incomoda muito o título uhum. de evangélico. Sim. Isso me incomoda demais. Uhum. É, na realidade dentro de uma institucionalização da fé, uhum. é, nós temos a mesma origem, uma vez que o Martí Lutero era um padre né, que, inconformado com algumas posturas da Igreja Católica... O movimento protestante, é, né? Ele estabelece uhum. é, alguns fundamentos Sim. né, que foram os fundamentos pelos quais a Igreja Evangélica se estabeleceu. Uhum. Então, assim... É, existe algo que precisa estar muito acima disso tudo, que é o cristianismo. Sim. É, a etimologia da palavra cristianismo é ismo, governo e Cristo, né? o governo de Cristo. Sim. É, eu acho que se as religiões do mundo inteiro, as, as ditas cristãs, Sim. se esvale, esvaziarem dos dogmas que as separam, e é justamente esses dogmas que vão dar nome, seja a uma comunidade, como é o caso da minha, comunidade cristã, uma igreja batista, uma igreja católica, seja ela de que credo for, Sim. certamente ela vai se aproximar muito mais do evangelho de Jesus. Porque todas as vezes que eu quero manter o nome da minha instituição em evidência, é, eu vou na contramão daquilo que o apóstolo Paulo diz. Sim. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte, o que importa é que Cristo cresça e que eu diminua. Então eu olho para a igreja muito além das placas denominacionais. Uhum. Longe de mim pensar que a igreja a qual eu pastoreio, é a igreja. Não, pelo contrário, é uma das igrejas Sim. Né, que tem ali os seus costumes, as suas culturas, as suas práticas de culto. É... E isso é que denomina o nome da igreja. Por exemplo, a comunidade é uma igreja que busca ter em comum, uma comunidade cristã, Cristo é o comum, Sim. é uma igreja de pegada de muita palavra e muita adoração. Uma igreja pentecostal, uma igreja que valoriza dentro das Sagradas Escrituras as manifestações é, espirituais. É, a, igreja batia, a igreja presbiteriana, uma igreja pela qual eu me identifico muito, é, ela tem né, todo o fundamento ali dado em uma teologia própria é, de muito estudo da palavra, Sim. de uma pegada muito social. Então, assim, se você me pergunta qual a diferença, eu digo da prática do Evangelho. Sim. Agora, no tocante, a essência daquilo que se faz, essa essência ela não pode estar afastada de Cristo. Né? Então, eu, se você quiser me, 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 me é, dizer algo que, que me edifique, que me credencie, que me adjetive, é ser chamado cristão. E cristão uhum. não é o aumentativo. Dentro uhum. da etimologia, são pequenos cristos. Ou seja, é
0: ser numa menor escala aquilo que Jesus foi. Interessante, cara, interessante. Eu até tinha comentado da questão do irmão mesmo, ele tem uma visão diferente. Você quer apresentar agora? Você quer já deixar um pouquinho? Porque você tem uma visão também interessante sobre isso. Sim, sim. É, eu
1: acho que assim, vamos vamos ser rasos no início, depois claro. a gente vai acrescentando. Com
0: certeza. É,
1: o, o que eu vi durante... Eu, eu, eu creio assim, eu tava até conversando com o Diego sobre isso, que devido às experiências que me foi dada durante a vida, do que das coisas que eu, que eu passei, eu entendo que é necessário que a gente tenha fé em algo maior uhum. que possa nos ajudar quando a gente não der conta. Mas o que eu mais vi são pessoas que tomaram a, a posição de que primeiro algo acontece para eles ou algo já é deles e eles não precisam correr até algo. Aquela coisa do Deus me ajuda, mas eu não faço a minha parte. Uhum. Então, assim, eu vejo que... Fé precisa existir, mas eu acho que as pessoas precisam de colocar a fé naquele finalzinho, quando você já não está aguentando mais, você falar, ah, daqui para frente eu não dou conta, aí você pede ajuda. Uhum. Porque, assim, é, é aquela coisa de... É, eu vi muita fé como, como muleta nas uhum. pessoas. E aí outra coisa que é o ponto onde eu estava conversando com, com o Diego a respeito disso, que era o seguinte, eu vejo... É que as pessoas elas têm as pessoas quando eu digo as pessoas assim num coletivo quando a gente ouve falar da fé cultural né, uhum. é, a gente vê as pessoas fazendo porque as outras pessoas fazem uhum. e, e eu acredito que eu sou responsável pelo que eu creio ou seja eu preciso ser apresentado para algum tipo de experiência assim não acreditar na experiência que os outros me passam então uhum. ler de tudo é importante Conhecer um pouco de tudo é importante. Ouvir as pessoas é importante, mas crer... Eu acho que é uma coisa tão pessoal. É uma coisa que você tem que passar por aquilo. Então, assim, uma pessoa chega para você e fala assim... Olha, é uma pessoa que você confia e fala para você... Eu vi um fantasma ontem. Uhum. Assim, é mesmo? Como é que foi a coisa? Mas eu não fui apresentado para isso. Eu entendo que eu tenho responsabilidade com o que eu penso e do que eu faço com aquilo. Então, eu entendo assim... Se algum dia isso me for cobrado... Olha, você não acreditou quando quando isso foi falado, quando é, esse, é, essa determinação foi lhe dada. Eu falei, eu só posso ser... Eu, só posso, eu creio que eu só posso ser responsável por isso a partir do momento quando as coisas me são apresentadas, não o que as outras pessoas me dizem.
3: Uhum.
1: Então, assim, não, não é o, a coisa do ver para crer. Não acho que é o ver para crer, porque eu acredito, eu tenho fé em algo. Mas eu acho que está... Eu acho que... A maioria das pessoas vem a fé como uma coisa muito rasa, como uma coisa muito ali. Vai me ajudar com coisas tão cotidianas que as pessoas não se dá o trabalho, às vezes, de botar o pezinho lá para fazer, sabe?
2: Eu acho muito interessante em todas as suas expressões, ao longo daquilo que você ia falando. É, eu posso dizer assim, realmente, o Espírito Santo me trazia à memória várias passagens bíblicas. Por exemplo, é, você disse. É, por fim, agora, deixa eu só botar minha cabeça para funcionar, que no final do dia. Ah, <risos> ah, com certeza. É.
1: Não. Você está precisando é da pizza. É né, da, da pizza. pizza, mas, pizza. Peraí,
2: é, repete para mim o final do que você estava falando.
1: Sim, eu estava falando sobre a questão da responsabilidade com que crê. Ah, sim, sim, lembrei.
2: O apóstolo Paulo diz assim: a quem muito é dado, muito é cobrado. Ou seja, nós não seremos julgados. Estou te ouvindo uma xigacha enganada no microfone. Mas não, mas é. Mas é, que... mas é importante, cara, porque que... E eu sofro do negócio. Eu... Cara, gente, é mesmo? Eu, eu, eu não sei qual é o nome dessa doença. Ruídos provocados pela boca. Cara, dá vontade é de sair correndo. A é mesmo? Olha só. Aí, já tem mais um pe assunto. Pega é a beleza. Você pega a
0: <risos> agora aqui, então já que você trouxe isso aqui, eu já vou falar de uma vez cara, que pizza maravilhosa realmente é muito bom. o nome é dessa bom. pizza, sabe qual que é? é? perfeita, agora eu entendi o porquê é, o por... o que que é? cara, maravilhosa fica à vontade, e a próxima vez se eu for mastigar eu machucar a Aqui muito é dado, muito
2: é, é cobrado então vamos, vamos lá, vamos pegar tudo que você disse o juízo de Deus eu entendo que se você trata todas as pessoas dá a todas as pessoas o mesmo tratamento, você está falando de igualdade né e igualdade, ela é diferente de equidade, porque quando você dá a cada uma, segundo a necessidade que tem, eu vou, eu vou tentar me fazer explicar melhor, é, igualdade é o dar a todas a mesma coisa, uhum. e cobrar de todas a mesma coisa, uhum. né? mas quando eu vou tratar de equidade, ou seja, aquilo que eu te dei, eu quero de volta. Né? na uhum. proporção que eu te dei. Jesus exemplifica isso na pará parábola dos talentos, quando ele diz, olha, a um deu a dez, a outro deu a cinco, a outro deu a um. E quando o Senhor volta, ele cobra daquele que teve um, ele cobra daquele que teve cinco, ele cobra daquele que teve dez. Uhum. Segundo as experiências que cada um teve. Uhum. Cai muito dentro disso. Sim,
1: sim, é bem então, isso aí.
2: Pois é. Então, pensando no cristianismo, eu não posso esperar que Deus traga sobre você é, uma cobrança é, a mesma que foi dada aquele líder que, de repente, teve oportunidades, e aí você disse algo sensacional, experiências pessoais mais profundas, porque uhum. essas experiências, na realidade, nós chamamos elas de relacionamento. E aí você disse outra coisa que é fantástica, as pessoas querem se relacionar pela fé da necessidade. É porque eu preciso, é porque nada me respondeu, e isso nunca foi é, a essência do cristianismo. Uhum, uhum. Deus não está aqui como um garçom para servir é, a nossa é. necessidade. E Exato. é isso que a teologia da prosperidade, a teologia da libertação, vem nos colocar. Uhum. Como quem diz, eu tenho uma necessidade, eu me aproximo de Deus, eu uhum. faço com ele uma barganha, uma troca, eu dou para receber. Cara, isso nunca foi cristianismo.
0: Assim. É tipo aquela Deus parábola criou. do ateu no avião caindo, que na hora que não sobra mais nada ele começa a pedir a Deus pois ajuda. É, é tipo na, isso. No o avião
2: caindo até o ateu. Né, isso, é, é,
0: exatamente. Quando
2: o Deus criou o homem, não criou por isso, cara, criou porque queria se relacionar, Deus não tinha necessidade da, da existência do homem, se eu creio em Deus como ele é, um ser perfeito, completo, não é uma necessidade, é uma opção, porque eu, eu gosto muito de comparar isso a casamento, aí eu vou pegar você, por exemplo, hoje, o Ellen Thalysia, se casaram, Justa. você tem uma série de consequências, de benefícios, ou malefícios, uhum. desse casamento, né? Ou seja, você tem sua roupa passada, porque eu sei que ela lava e passa bem. É
1: malefício, ele me liga direto reclamando. É malefício. É eu sei que você
2: tem uma comidinha na mesa, <risos> né eu sei que ela faz a faxina sem cobrar, no sábado usa vental, diz que te ama, e outras coisas mais. Mas você não casou tá, por isso. tá
0: mais fácil eu estar fazendo isso, tá não é por bem. nada eu, não.
2: Eu, eu sei que é você, <risos> só que, eu, quis tentar, eu, quis, eu quis tentar jogar ele para cima. Na realidade, ah, é. invertam os potos. Ou seja, ele fez tudo isso é como consequência do relacionamento. Uhum. Ou seja, você tem benefícios desse relacionamento, mas você não casou por isso. Uhum. Você casou porque você queria viver junto, ter um relacionamento, manifestar Sim. amor, receber amor. E esse relacionamento te trouxe uma série de benefícios, como também nos traz uma série de cobranças. Uhum. Assim é o um relacionamento com Deus. Eu não me relaciono com Deus pelo que Ele pode me dar. Eu me relaciono com, por aquilo que Ele é. E Sim. quanto mais nós nos relacionamos com Deus e descobrimos quem ele é, menos importantes se tornam as coisas que ele pode nos dar. Tem uma tia de 85 anos, ontem eu gastei 30 minutos com ela no telefone, gastei não investi meu tempo no, Opa. no telefone, ouvindo, e ela é uma pessoa de fé, uma simplicidade, uma pessoa quase que sem estudo, mas de uma fé absurda, e nas expressões dela, ela dizia, André, Jesus é lindo, André, Jesus é lindo, você não imagina como ele é lindo. Cara, uhum. olha que coisa, né? eu tenho uma tia, que vive é, com todas as necessidades Com tanta simplicidade Cara, todo mundo vivendo Em, em uma crise de pandemia Cheio de problemas, cheio de necessidades Cheio é, de medos Todo mundo murmurando, reclamando Gente que tem tanta coisa Murmura, reclama, tem medo Sim. Ela não tem nada, cara E ela só agradece Porque ela descobriu, ela realmente teve a revelação De Sim. quem Jesus é E já não tem mais um relacionamento com ele Como você bem disse porque eu tenho uma necessidade, porque eu tenho uma enfermidade, cara, hum. isso é muito pequeno. Você já imaginou se a Ellen descobre que você casou com ela? Não, eu não te amo, eu não me interesso por você, não. Eu quero é porque você cozinha, eu quero é porque você passa, eu quero é porque. Estou aqui dando um exemplo chulo, sim, sim, mas hum. é, é para tentar, sabe, desenhar isso que você bem disse. E infelizmente, cara, em algumas igrejas completamente afastadas do cristianismo, uhum. Jesus virou empregado, cara tem pastor, tem uhum. padre, sei lá, vendendo orando, o produto, vendendo é. o produto é. e mais dando ordem para Deus, orando e, e Deus, cara Deus faz o que ele quer, cara, uhum. ele é Deus, ele é Senhor, não sou nada, sim. então assim não é pelo que ele faz, não é pelo poder que ele tem, não uhum. é pela riqueza que ele, tem, mas por quem ele é,
0: sim, sim. Né?
3: um ser
2: perfeito e é isso. Eu, eu penso dessa maneira, sua percepção de forma alguma está errada, pelo contrário ela é bibliocêntrica, é exatamente isso sim. infelizmente tem gente que em nome de uma religiosidade deveria uhum. viver
0: isso, sim. prega justamente o contrário uhum. até porque reforçando né, a gente está conversando isso aqui, mas assim, sempre lembrando o seguinte, que isso são opiniões nossas, não necessariamente as nossas opiniões valem para quem está em casa assistindo sim. deixar isso bem claro, porque às vezes a pessoa pode interpretar de forma né, diversa e tudo. então é, essa sim. não é a intenção mas... É importante a gente discutir sobre outros é pontos. Legal. Se a gente, se a gente acha que se não tivéssemos aqui uhum. né, pontos
1: uhum. diferentes para ser discutidos, não haveria uma conversa. É, eu, né? eu, eu, eu
2: não vou conseguir achar, mas tem um cara, um teólogo que diz o seguinte: não, não um teólogo, um pensador ele diz o seguinte. É justamente porque as pessoas não querem falar sobre religião e política, uhum. é que os ladrões continuam no Estado uhum. e os falsos profetas continuam no altar. Uhum. Na realidade, não é discordar de pessoas, mas dentro daquilo que cada um de nós tem como experiência, claro que fundamentalmente bíblica e, e norteado né, por aquilo uhum. que é o manual do cristianismo, Sim. colocar as experiências, e é o que você disse, Uns já tiveram visões, outros ainda não. Sim. Uns já provaram de dons espirituais, outros ainda não. Uhum. Mas aí eu trago também o apóstolo Paulo. Sou apaixonado por ele, que ele diz o seguinte. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E o amor é o maior deles. Ou seja, aquilo que nem a sua fé consegue fazer por você, amigo, o amor de Deus consegue. Bacana. Então, é muito. Onde a sua fé e a sua
0: esperança falham, uhum. o amor te garante. Bacana, é isso mesmo. Você até tocou num ponto que eu achei interessante, que você falou sobre... É, teologia da prosperidade uhum. eu tenho uma visão talvez eu acho que talvez seja um pouco fechada em relação a isso, eu vou até te perguntar isso né, daqui a pouquinho mas eu vou só fazer uma lembrança aqui gente. rapidinho, você que está em casa assistindo a gente aqui, acompanhando faz o favor, curte já curtiu? não? então vamos esperar aqui, só um
1: minutinho
0: e aí, curtiu? Ah, não, muito ainda não, ainda não, não
1: não, não, não foi pegar no mouse ali agora ah, entendi
0: Pegou. Agora foi. foi, foi muito foi, muito vi, bem, muito aí. bem. Agora, se você já curtiu, comenta <risos> aí, manda uma pergunta, interage com a gente aqui, tem muito assunto bacana. Não tenha vergonha de perguntar, porque o André está aqui para responder, para tirar essas dúvidas. Ele é o especialista, os dois lobos aqui que vão perguntar. É e compartilha também, gente, porque esse tipo de assunto é muito bacana. Tem gente que às vezes não tem acesso, ou seja, por não procurar, ou porque esse, esse não chega até ela. Então, assim, nós vamos fazer corte dessa entrevista, deixar tudo assim, bem mastigadinho para vocês depois, mas compartilha, passa, espalha a palavra. Eu gosto de falar para espalhar a nossa palavra aqui também, que é importante. Mas, André. Ah, é cara, gente... não, antes, deixa eu fazer
1: uma coisinha que você tinha pedido. Eu deixo, você que fazer. O que acontece? Cara? O texto inferior ali, ele tampa a pizza. Eu
0: quero, eu quero que apareça a Por pizza. Por favor, para tá é no fácil. quadro dele, ele vai mostrar a pizza Não tem eu... problema. E você, André? Você gostou da pizza?
2: Cara, de verdade, sem demagogia Sim. nenhuma. Cara, que pizza.
0: Perfeita, Fantástica, cara. Fantástica, Deliciosa. Vou te passar tá aparecendo no Instagram lá, deles lá, lá tá? O, o,
2: a massa, ela é fininha, uh -huh. gostosa, Sim. firme. O recheio é extremamente suculento. Produto de boa qualidade, você consegue
1: sentir o gosto de tudo que você está
0: comendo. Sim, e eu tem bastante fazer. ingrediente, né? Delícia. Ela é muito boa, cara. Ela é muito, muito boa. Bom. Experimenta aí, irmão.
1: Muito, muito boa. Vocês vão filmar aí eu fazendo
0: isso, não isso, lá, é assim que a gente gosta aí ó. <risos> Excelente Cara, mas voltando aqui Vamos deixar o irmão mastigando Longe do microfone, cometa o mesmo erro que eu não. Você falou sobre a teologia da, da, é da prosperidade Isso, Eu, igual eu estava comentando Talvez eu tenha uma visão um pouco fechada sobre isso É até bom eu aproveitar essa oportunidade Do que, que se trata a teologia, a teologia da, da prosperidade? Porque assim, a impressão que dá E é só uma impressão Que é, Deus quer que eu seja rico é assim, é a primeira coisa que me vem à mente. Posso estar errado, mas é só para eu tirar essa dúvida. É riqueza material? É riqueza espiritual? O que que se trata a teologia da diversidade, da prosperidade? Desculpa.
2: Cara, é justamente uma teologia... É, é difícil dizer isso, mas vamos lá. Uhum. É, vamos por partes, né? Pra Sim. Não radicalizar e nem ir a extremos. Lembrando
0: que se tiver algo que você não queira entrar na assunto, Fica à nada, vontade, sobre tá? Eu não
2: queira falar. Como você disse, são as mesmas opiniões. Sim. É a primeira coisa se você pega o Novo Testamento Sim. se você for ler a história de todos os líderes, apóstolos cristãos, discípulos de Jesus Sim. depois apóstolos ninguém teve um final feliz Perfeito. humanamente falando todos se tornaram mártires o melhorzinho deles é, foi ficou preso durante um bom tempo na ilha de Batmos que foi o apóstolo João que escreveu Apocalipse uhum. É, e deram as suas vidas pelo cristianismo. Foram sementes, né? Sim. Graças a Deus por eles. Por isso, hoje, o mundo ocidental, de uma forma maciça, tem o cristianismo é, amplamente proclamado. É, durante todo o ensinamento, a, Jesus trata das coisas que são eternas. Ele diz: Olha, não amontoais para vós tesouros Sim. nessa terra, né? que a traça vai. É, comer o fogo vai consumir, mas que a gente precisa juntar riquezas uhum. nos céus. Certo? Né? É, isso não quer dizer que Deus se alegre com a miséria. Pelo contrário, é, existe uma perspectiva de Deus de nos abençoar. Existem textos e expressões que nos são dadas, como de comer o melhor dessa terra, da prosperidade. Você pega os patriarcas do judaísmo da igreja, da fé, Abraão, Isaque, Jacó, José, todos eles homens extremamente ricos, prósperos, deram origem ao Estado judeu. Cara, o judeu bota muito qualquer coisa, prospera, uhum. domina o mundo e tudo isso tem a ver com a bênção de Deus. Porém, o coração de nenhum deles estava nos bens materiais. Os bens materiais são consequência uhum. de um relacionamento. E eu entendo, minha percepção, é que o Evangelho da Prosperidade veio justamente mudar a ordem disso. Uhum. Ou seja, Deus é o, o, o fim de todas as coisas, né? Sim. Ou, deixa eu colocar isso aqui melhor. É, é, é exato. É, Deus é o fim, ou seja, Deus é o meu objetivo, Deus é o alvo, ser ser é alcançado.
3: Ah, perfeito. E
2: no Evangelho da Prosperidade, eu entendo que eles fizeram de Deus o meio uhum. e das riquezas o fim. Ou seja... Eu quero me valer de Deus, dos ensinamentos de Deus, para que eu me enriqueça. Certo. E é justamente essa inversão de que para quem eu estou, para que eu vivo, para que eu sirvo, uhum. ou a quem eu sirvo, que foi mudado no Evangelho da Prosperidade. Então o Evangelho da Prosperidade é dizer que você vai ter sua casa, você vai ter seu carro, você vai ter seus bens, você vai... Cara, que loucura é essa? Isso nunca foi um Evangelho. Uhum. Isso não quer dizer que Deus não se grato, que você seja bem-aventurado, que você uhum. seja bem-sucedido, próspero... Deus tem prazer em abençoar os seus uma filhos. Uma coisa não
0: está aprelada à outra, né? Bacana,
2: mas o coração não pode estar nisso. Deus não divide o trono dele com ninguém. Né? Ele é senhor, ele se assenta sozinho no trono. Uhum. É por isso que Jesus ele disse, olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, que não é necessariamente esse material de aviamento. Uhum. Né? Era uma das portas que o camelo tinha que se abaixar. Né? Essa era a agulha. E o camelo ele não, não tinha essa habilidade de se abaixar para passar debaixo de um obstáculo que era menor do que a sua altura. Perfeito. Do que um rico entrar no céu, ou seja, precisa de habilidade para uhum. lidar com o dinheiro e não perder a fé ou deturpar a fé. Uhum. E o evangelho da prosperidade, por mais que ele tenha sido bem intencionado, eu aí tem quem dá e tem quem recebe. Uhum. As pessoas, a leitura que tem é que, ó, eu vou entrar para essa igreja, velho, um passe de mágica, vai cair dinheiro uhum. do céu, vai e ter gente, provisão... A gente vai... vê muito
0: isso, cara, hoje em dia não é regra, vezes. mas a gente vê é, mas
2: é uma realidade uhum. e eu posso dar testemunhos aqui Sim. de inúmeras bênçãos que eu recebi do ponto de vista financeiro e as coloco como experiência uhum. não as coloco como doutrina, é uma diferença muito grande, uma coisa uhum. eu vou compartilhar, irmã. olha eu tive uma experiência, vou te dar um exemplo, tá aqui ó. carrega no uhum. meu braço, Sim, uma vez que é eu fui numa igreja teve um pastor que pregou, era um missionário um cara sensacional, trouxe uma palavra que me edificou e no final, eu senti no meu coração, eu, eu senti no meu coração, de dar uma oferta pro cara. Eu não, eu não tinha nada no meu bolso. Eu uhum. quis. Peguei meu relógio e falei, olha, mas tenho nada. Você abençoou tanto a minha vida, cara. Eu queria abençoar a sua. Quantas uhum. vezes você dá um presente para um amigo? Sim, sim. E é a lei da semeadura, cara. Nisso, eu poderia gastar aqui muito tempo falando. E veio o relógio, foi relógio, veio o relógio, foi relógio. Um dia eu cheguei numa igreja em Belo Horizonte. E olha que o relógio que eu dei, cara. É um relógio desses aí mesmo. Era o que eu tinha o dinheiro pra comprar. Uhum. Um pastor amigo meu tinha viajado pra Europa, lá ganhou um relógio da Dinamarca. Uhum. Chegou aqui, cara, falou... final do culto olhou pra ele e falou, André, meu amigo, uhum. né? Eu não tava ali como pastor, não tava como líder. Eu fui lá assistir uma pregação dele. Desceu do cu cara. Aqui o relógio, quero te dar de presente. Sentindo o coração de te dar de presente. Entendi. Não sei, assim, cara, um baita relógio. Depois eu fui saber quanto é que vale essa brincadeira aqui. <risos> Melhor né? nem divulgar. Não, mas... não é nem divulgar. Então, assim existe essa lei da semeadura, você dá, você colhe, você planta, uma vez eu iniciando o um ministério, eu doei, a única coisa que eu tinha que era uma moto, uma moto CG cargo, custava 2.500 reais, Sim. foi a oferta, eu precisava ajudar na construção do templo e era o que eu tinha, eu quis de, de livre e espontânea vontade doar.
0: Isso você fez de eu, coração, você não foi induzido oh, a Deixa eu te
2: falar um negócio, o cara que te pedir dinheiro para Deus abençoar, quem é dono de tudo não precisa de nada, cara, isso, assim, é do é. inferno isso, uhum. então assim, é claro que você está numa comunidade, você tem que participar mesmo, você tem que apoiar. Exemplo, hum. você está aqui no seu estúdio, tudo que está aqui tem um preço, cara, claro né? isso aqui custa. Então o cara que está ali no templo, ele tem à disposição dele uma série de benefícios, conforto, sonorização. Né? Ou seja, o cara Sim. que está ali tem que participar, tem que contribuir, como o cara que vai no clube contribui. Você, você quer é a se associar mesmo àquilo, mesmo, né? sim. 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 mas isso tem que ser o apóstolo Paulo diz uhum. cada um dê segundo aquilo que propõe o seu coração e o faça com alegria sim. então nós estamos em uma era da liberdade da graça e não debaixo de uma lei mas voltando ao testemunho eu dei, cara, passou é, é, um, um tempo
0: eu viajei num
2: carro emprestado de um amigo meu a casa de Patrícia em São Paulo e no carro emprestado, porque eu não tinha carro tinha doado a minha moto no final do culto nós demos carona para uma senhorazinha, uma, uma, uma pessoa que tinha participado do culto
3: uhum. e
2: essa pessoa ela tinha até um problemazinho mental, sabe uma pessoa que não tem toda a faculdade uhum. mental, aí Diego no final do culto ela botou os dois braços assim é, é, no, entre os, ela tava no banco de trás entre os bancos, e chegou a cabeça para frente e falou ó, oh, Deus me mostrou que você vai ter um carro zero isso, Isso do é um exemplo, do, do nada, nada, cara. Assim. Cara, do nada. Quando foi em janeiro, um amigo meu me chama para ir a Belo Horizonte, fala: uhum. André, vamos entrar aqui e tal. Ó, bicho, sai de lá com o um carro, uhum. sem dinheiro, sem fiador, sem nada, um carro zero. Você sabe quanto é que custava o carro? Não. 25 mil reais dez vezes mais daquilo que eu tinha doado. Perfeito. Podia ser 26, podia ser 24, podia ser 23. Sim. Eu não estou aqui gerando uma doutrina em cima disso, mas o que eu quis e quero trazer como experiência para você Sim. é que eu vivi isso. Eu doei uma moto e sem possibilidades nenhuma. Deus usou a boca de uma mulher lá em São Paulo para falar que eu seria abençoado. Então a prosperidade na vida de um cristão, uhum. ela é uma realidade. O desejo de Deus é que as pessoas sejam abençoadas, mas isso não é uma doutrina, isso não é uma teologia, isso não é o um meio pelo qual Jesus morreu na cruz, cara. Ele veio nos dar vida eterna, Sim. veio nos perdoar os nossos pecados. Essa é a maior riqueza de Deus para o homem. E eu vou te dizer uma coisa, Manda se lá. o homem não souber viver é, com os benefícios financeiros, a Bíblia fala, é melhor que você arranque o teu olho uhum. e entre no céu cego. Então eu já vi muita gente viver situações Cara, tem gente que não pode ser rico, tem gente que não pode ter facilidade financeira, porque o dinheiro afasta o cara de Deus. Sim. E, e, e muitas vezes, irmão, por Deus amar tanto o cara, é que eu vejo e percebo que muitas vezes ele cria situações de dificuldade econômica para o cara. Uhum. Eu, dou, eu gosto de dar muito exemplo de sítio. O cara vive numa num, dificuldade lascada, vai para a igreja, Deus abençoa, o cara bota a vida na linha, multidão de conselhos, a benção da prosperidade, o cara vai e compra um sítio. Aí ele vai sexta noite possível, fica sábado, domingo, volta na segunda. Uhum. Ou seja, aquilo que era para ser bênção na vida do cara, começa a virar, começa um... a virar maldição. É, que é então, retrabalho, assim, né? Então, se você me perguntar, a doutrina da teologia da prosperidade, da forma que ela é pregada e entendida, para mim é diabólica. Uhum. Porque ela afasta o homem de Deus e coloca o diabo assentado no trono.
0: Isso nós estamos Mamor falando da teoria em si ou é ela é aplicada na prática? É,
2: é, ela é, é, é como se fosse um remédio que a dosagem dela deu errado. Eu entendo. Aqui, a
0: diferença do veneno
2: com o remédio Sim. é a dosagem. Se você é? pegar um remédio que te faz bem tomar em alta dosagem, é, pode um ser o veneno. Seu veneno. É. Uhum. Então é o seguinte: que Deus quer abençoar e prosperar os homens, beleza. Não Sim. tenho dúvida nenhuma. Ele tem prazer. Não sei se vocês. É pai? Eu sou pai. Você é pai. Sou. Tudo que você puder fazer para seu filho, você não faz? faz você não quer lógico. vir prosperar, crescer, ter o melhor? Lógico. É o coração de Deus. Uhum. Mas quantas vezes você vai ter que falar não pro seu filho? Porque você sabe que aquilo ali, por melhor que pareça, Sim. pode ser um prejuízo. Pode assim ser. é Deus. Agora, você imagina seu filho relacionar com você e dizer, eu não te amo, não quero nada com você, não quero seus princípios, não uhum. quero seus valores, não quero te obedecer, não quero te honrar, não quero seu nome, mas quero sua herança. É, não. Isso não é filho. O que eu,
1: e outra coisa e que é eu é mais que vejo... isso na realidade eu vejo como é. consequência. O que eu mais vejo são os filhos em que tem pais mais presentes nesse sentido da educação, Sim. tanto de negar, são mais preparados né, para o que vão ver lá na frente, é, ficam mais fortes nesse Sim. sentido, entende o que que é o poder de uma conversa, né, isso ajuda em vários aspectos. Sem dúvida. né, É o que eu mais vejo, geralmente eu conheço algumas pessoas que não teve os pais assim tão presentes e e eles falam que o maior desejo deles era é que, tira, o, é é que tivesse eu falo, eu trocaria isso. Trocaria tudo. É. Isso. Uma é. vez eu
2: estava no meu carro, descendo ali perto do pé. Eu, porque eu vivi dois momentos uhum. muito distintos. Eu não sou rico, cara, mas eu sou um cara muito próspero. Graças a Deus. Tenho meu carro, tenho minha casa, tenho minha família. Ou melhor, tenho minha família, tenho minha casa, tenho meu Exato. carro. Bota na ordem certa. Exato. É né? Tenho meu trabalho. Ah, o que eu faço prospera, cara. Eu sou um cara de 44 anos, estou com a uhum. minha vida tranquila. É, uma vez eu descendo ali perto do PA é, Deus trouxe algo profundo no meu coração e disse o seguinte, eu não te dou tudo o que você quer que senão eu te mato Deus falou comigo, eu não te dou tudo
0: o que você quer porque senão eu te mato desculpa, isso vem de onde, cara, é cara Assim, você sente que meu pai tem algo muito parecido quando ele mesmo fala que ele vai observando os sinais é, aconteceu tal coisa então cara, não é pra eu ó, ir por aqui eu sabe? vou te falar uma
2: coisa assim, é, é voz mesmo, cara por Deus, é eu, 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 eu ouço eu sei ele que falou. é difícil de explicar não, mas é, cara, é, é, é... é o que você falou, experiência mas eu quero te dar é, experiências é. aqui não, nós estamos sempre é pra minhas, isso, né? É, é. Cara, ele falou comigo, eu te dou tudo, porque senão eu te mato. Aí eu fui embora, tal, pra casa, cheguei, pá. E eu tinha um coração muito em dinheiro, cara. Eu queria muito dinheiro, eu achava que o dinheiro é ter uma roupa boa, ter um carro uhum. bom. E depois eu fui perceber uma vez, é, depois de calgar muito trabalho, eu, eu alcancei uma posição dentro é, da minha área profissional. Perfeito. E eu tinha uma sala no local talvez mais poderoso da cidade. Certo. Tá? E aí eu tava na sala, minha sala, minha mesa, um dia... Eu me dei conta, eu sentei ali, botei a mão assim, cara, ar-condicionado, tal, tá prédio da administração, pô, tô aqui. E Deus veio pra mim, a mesma voz me disse, e aí?
0: Aonde você chegou? E aí? Você tá... tá... Você se sente completo?
2: Você entende? Sim. Ou seja, se você me perguntar qual que é o ponto da prosperidade na sua vida, em Deus, foi quando eu tirei o meu coração do dinheiro. Ou seja, deixei de amar o dinheiro. Falei, cara beleza sim velho e aí fui viver e a consequência se o seu coração não está naquilo Deus te dá entenda isso porque Deus não divide o lugar dele com ninguém se ele percebe que o seu coração uhum. quer mais os bens materiais do que a presença dele sim. ele não tem impacto ele não vai te atrapalhar uma vez eu formando em faculdade vou só te falar negócio da voz de Deus
0: claro Brilha só, aqui é o momento para brilhar. Vamos embora. Eu falo para caramba. É, mas isso bora. é ótimo. Foi quarta-feira para um culto. Fazer na um igreja. podcast com alguém calado, imagina é, a situação. Foi um quarta-feira <risos> para um culto na igreja.
2: Aí uma pastora foi pregar. Hum. Eu não lembro bem o salmo, mas o salmo diz o seguinte: Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus e ainda o louvarei. Oh, cara, essa mulher, ela mais ou menos, ela leu o um texto uhum. e falou, gente, vocês viram aqui? Olha o que Deus está falando. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? em Deus e ainda eu louvarei. Quando eu li isso aqui, você sabe o que eu entendi? Uhum. Oh, por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? em Deus porque ainda eu louvarei. Cara, quando eu entendi, por que está... oh, ela ficou uma hora falando só isso? Eu, muito crítico, do lado da Patrícia, uhum. minha esposa foi parte, putz. Eu nem preparo a mensagem. Fica repetindo isso aqui um milhão de vezes, cara. Porque que está batido <risos> a minha alma? Por te perturba dentro de mim? Espere em Deus porque ainda eu louvarei. Tá. Uhum. Fui para a faculdade no último dia. Eu tava no último ano de faculdade de Direito.
0: Você tinha quantos anos?
2: Eu tava... Ah, cara, não sei. Era foi em 2009. Eu nasci em 76. Tava 33
0: anos. 33.
2: Aí, eu não tinha conseguido pagar os três meses do ano anterior uhum. a matrícula. Dei um cheque, o cheque
0: voltou. Certo. E
2: cursei todo o curso até novembro, sem pagar. Sem fazer matrícula. Uhum. Sem meu número estar na chamada. Entendi. E aquilo eu com recursos administrativos, tentando daqui e dali, eu sou muito grato a um professor chamado Hudson, que era o coordenador do curso de direito. Certo. Entendendo a minha situação, me permitiu cursar o ano inteiro é, é, sem estar matriculado e... É, eu tinha apresentado alguns recursos administrativos e o último recurso teria resposta naquele dia. Um hum. dia posterior a esse culto que a mulher ficou falando certo. porque estava batido a minha alma, porque te perturba diante de mim, espera Deus que ainda Pô, filho, fui para a faculdade. Cheguei lá, peguei <risos> o resultado do recurso, Sim. negaram o recurso e me disseram o seguinte, você tem 24 horas para pagar tudo.
0: Caramba. porque senão você
2: perde, você vai perder o ano e eu sabia, Gelo, uhum. que se eu perdesse o ano com a dívida, com a minha Sim. situação financeira menino novo, desempregado não financiamento, não ia voltar, uhum. cara e o curso de direito foi uma benção de Deus na minha vida que a minha prosperidade hoje financeira uhum. vem muito do direito. Claro. Aí eu fui para dentro do meu carro. Quero contar sobre o meu carro. Um champolim colorado. Um 1, 32 tonalidades de vermelho. Pão rasgado, pneu careca. O carro é. Era... Cara, eu ia para uma reunião, eu parava o carro. Dois quarteirão. Era mais digno chegar a pé, entendeu? Do que descer daquele carro. Aí eu vim, andava. Beleza. Aí eu dentro do carro, cara, peguei a minha cabeça. Uhum. E botei naquele volante fininho, sabe aqueles volante de um grande, que é coisa
0: antiga? Sei. Botei meu, minha
2: cabeça no volante. Parecia uma argolinha Eu assim. Pensei, puxa vida. Por que está batida a sua alma? Por que, que ela está perturbada dentro de você? Uhum. Espera em mim, porque você ainda me louvará. Uhum. próprio Deus, cara, fala contigo, do lado do carro, sentado no banco do passageiro, me disse isso. A mensagem veio assim, aquela voz veio, de repente meu telefone tocou. Te dou nome, cara. Te falo quem? Uhum. Um empresário de Belo Horizonte que eu não via. André, tô aqui no meu serviço. Me deu vontade de te ligar. Eu sei que você deve estar precisando de alguma coisa. Fala comigo como é que eu posso te ajudar Caramba, agora. Né? Eu falei, bicho, eu não tô acreditando, cara, que você tá me falando isso. Deixa eu te contar a minha situação. Pá, 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 pá. Falei, André, sai daí agora. Vai é na rua Paulo né? No início ele tinha uma imobiliária ali, uhum. é, tem um cheque na minha gaveta, fala com fulano, tô ligando pra ela, ela vai te passar o cheque, que da sua faculdade, quando você tiver dinheiro você me devolve. Você sabe o que é a experiência com Deus? A experiência é isso.
3: Caraca. sabe Isso
2: é prosperidade de Deus. Não é barganha, não é troca, uhum. é Deus vendo que o seu coração tá nele e você vai provar disso se você viver isso. Agora, isso é doutrina? Não. Tá no que você diz São experiências. Uhum. Minhas experiências. Com você serão outras experiências. Uhum. São, é um relacionamento com o pai. O pai dá ao, ao filho aquilo que ele precisa. Caramba, cara. Tô, Sabe? Tô... realidade vida. vida sim,
0: sim. É porque eu falo, igual é. você está comentando, você está com 44 anos eu estou com 29. A irmã, você está com quantos anos? 22. De estúdio, né? <risos> Enfim, né? Segue o jogo. Mas assim, é, é interessante que cada um tem alguma coisinha, às vezes, que pode compartilhar. E isso é, é, é... cara, talvez, talvez eu tenha passado por algo, não, obviamente, não parecido, né? Mas da minha forma. E que às vezes eu não tivesse percebido. Porque é, é, a criação que eu tive em casa, assim, até um certo ponto, a gente frequentava a igreja e depois de um tempo. Eu, a gente foi aprendendo, e isso foi o que nós aprendemos, né? Eu, minha irmã e tudo, que a, gente, a, a, a fé a gente vai fazer no nosso dia a dia. Uhum. Então, assim, aplicando os princípios cristãos, uhum. né? Especificamente. Então, assim, é o respeito ao próximo, é não tentar enganar ninguém. É você agir corretamente, não só com as pessoas, mas com você mesmo. Que a gente precisa ser tão honesto conosco quanto com os outros, né? E tem hora que é mais difícil. Né? E tem horas que é mais difícil, que mentir pra gente é mais confortável, pra né? Mentir engana, né?
2: Isso. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, né? É, 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 é. exato.
0: E, e isso se aplica e é interessante, cara. Porque, assim, eu não sou... E o irmão também já deixou bem claro que, assim, nós não somos ligados muito à religião, uhum. Mas a gente tem um relacionamento ah. com Deus ali, sabe? É interessante. Só você
2: falar isso comigo, eu poderia te dizer que suas chances são ótimas de se relacionar com Deus. Porque na realidade o que nós temos vivido é que a religião tem afastado as pessoas de Deus. Uhum. Cara, Deus veio tirar a cruz que me pertencia que te pertencia. E o que nós temos visto do sistema religioso é que esse sistema religioso tem colocado sobre as pessoas a cruz. Isso. Eu não
1: gosto do modelo, é virou um modelo de negócios. Sim. Parece que igual esse, esse negócio de, de cursos que tem na internet... Que fica rasgando na tua cara aquele monte de. Preciso. Se você entrar hoje no meu curso, você vai ver que você posso, vai
0: conquistar posso isso com o princípio. a grande isso.
2: dificuldade que nós estamos tendo dentro da igreja hoje, a gente tenta, estamos tendo mais coachings do que pastores.
3: Uhum.
0: Sim. É que a galera só tá vendo? É, eu amiga.
1: entendo que todo mundo tem alguma Escola, coisa para falar, cara, mas é o que a filosofia fala. O coaching fala. ele vira
2: para você e fala assim: olha para mim. Isso. É. E o coração do pastor é justamente o contrário É ele uhum. olhar para os É, é porque, na verdade, é porque é que ele não vê entende. Que é. Tá perdido, Mas ele. é porque misturou. o abrisco e ir em busca daquela verde. É porque isso misturou é a coisa. Ele.
1: A ideia do cara hoje é... Isso é o, o marketing pessoal né, para viver sim. naquele negócio. Tem a questão do ego. Né? É, eu estava vendo... a gente Nós pesquisamos muito e muito podcast pra, sim, né, até para ver ideias do que a gente poderia falar, de né, citar outros Outros temas, etc. E a gente vê muito é que cada um está vivendo alguma coisa interessante que se encaixou,
3: uhum. mas
1: não serve para todo mundo. E o problema é que tudo que se apresenta para a gente em redes sociais, que apresenta em comerciais, é uma coisa tentando criar a ideia de que sua vida só é feliz com essa receitinha aqui. É isso, você precisa ter uma casa própria, um carro... É, ser religioso, a família assim, sabe? te cria um modelo. Um modelo né? de fé.
2: E é, que é, é tão é. fantástico, é tão forte, cara. Assim, eu sinto a presença de Deus aqui, de verdade. Uhum. Por que, que eu sinto? Quando você fala isso, eu me lembro de Jesus tratando as pessoas. Teve uma mulher que ela, ela foi para Jesus e disse o seguinte: Olha, Senhor, é, é, o meu filho está enfermo, eu precisava tanto que o Senhor abençoasse o meu filho. Ele disse para a mulher assim: Era uma sírio-finícia uhum. Pessoal, classe elevada. É, não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e jogar né, aos cães. Cara, Jesus chamou a mulher de cadela. E ela virou e falou assim, mas os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Pô, se o senhor me chamou de cadela, cara, eu sou cadela mesmo. Ó, oh, tô lá embaixo. E Jesus falou, vem cá, filha. Aquela mulher precisava ter o orgulho dela tratado. Sim. E ela recebeu o tratamento de Jesus. Em outra ocasião, Jesus foi a Samaria, que os judeus tratavam samaria eu vou falar um negócio aqui mais ou menos hein? é como se o cara nascesse em pirapama tem muito isso aqui em sete lagoas sete ah, é pirapama <risos> é. É. você é da região não, né? é. É. não tem esse negócio a, não, a grande sete... sete lagoas pois aí é, quem manda em sete lagoas são os pirapama os pirapama, os pirapama tem rio aí, é, aí ele chega conversa com a mulher e tal dá a ela toda atenção ele fala assim como o senhor sendo judeu fala comigo que sou de samaria o senhor é homem fala comigo que sou mulher né uhum. ou seja e ela fica maravilhada cara com aquilo e Jesus revela a vida dela e ela traz a cidade ao encontro de Jesus. Cara dois tratamentos distintos, um Jesus chegou pisando na cabeça da pessoa dando um beijo dela e a outra Jesus vai lá e acolhe porque uma precisava de um tratamento, outra precisava de outro tratamento, por isso que é experiência, uhum, então uhum. é errado eu trazer um modelo de fé para as pessoas porque fé não é engessada, fé na realidade é um sentimento Veja bem, uhum. que nasce em mim para com Deus.
3: Uhum. Sim, faz não assim é a utilização
2: mesmo. de um modelo. Por isso que fala-se, pequena foto a fé do tamanho de um grão de mostarda, Você vai conseguir provar grandes coisas. O problema é que as pessoas não estão sendo treinadas para se relacionarem com Deus. Não estão sendo ensinadas a isso. Elas estão sendo ensinadas ou treinadas para se valerem. É, dos receber,
1: receber, é, é receber. Cara. E Jesus isso é. melhor... Sim. Dá, e não é, mas sim. aí que eu fico vendo, que aí eu entro com a parte científica da coisa. É, o cérebro humano Ele funciona por comparação. Você vai, então, você vai começar a ter uma aula você aqui, porque esse homem
0: é uma enciclopédia humana, tá? Eu, já, eu falo isso <risos> mentira, com todo mundo mentira. pra ninguém assustar. Sabe, de tudo é um pouco é assustador. Assustador. é assustador. É assustador. Então, assim, o cérebro humano ele é o maior
1: comparador. Sim. Então, o que, que ele faz? Ele só entende o que é bom se ele entender o que lhe faz mal. Ele só entende o que é ruim, né? Uhum. Se ele entendeu, o que é bom. Então a gente precisa dessa comparação, é o nível de comparação. Toda a ciência que a gente tem, até mesmo no, nos medicamentos modernos, uhum. é feito assim. Os testes são por comparações, eles fazem os testes para ver o que funciona. É exposto, inclusive né? é, inclusive tem até o é, para tirar tema, tem o placebo, né? Eles falam que é o, o, uhum. é o regulador. É para saber se realmente tem nós hoje. estamos tendo realmente o resultado, vocês né? Se
0: me lembro desse placebo, que eu uma história top que assim, você. Né? É. Vamos lá. Beleza. Para quem viu aquele é filme do Space Jam, é aquela água que eles dão no segundo, no isso, terceiro é tempo. aquilo lá. lá. Eles se sentem fortes. Pô, cadê? Não era só água, gente. Vocês não tomaram nada demais, né? É é isso, é isso. E é justamente
2: isso. Isso funciona. Funciona, é.
0: funciona. E,
1: e aí, então, qual que é o ponto? É. Então, como, como a gente entende por comparação, a gente precisa de ter essa ideia do que faz bem e o que faz mal. Eu entendo que, de certa forma, se existe uma mensagem de Deus nas coisas que nos acontecem, Sim. tanto de bem quanto de ruim, é justamente essa comparação. Uhum. Você pode ter uma ideia do que faz bem... Sabendo o que faz mal, você pode aprender com a experiência uhum. ou aprender com, com a brutalidade de ir lá e fazer uma coisa mesmo que foi aconselhada a não fazer. É o que acontece geralmente com os filhos. A né? gente tem
2: um jargão: né? ou vem pelo amor ou vem pela dor. É, é mais ou menos. Deus sim. se revela no amor ou na dor. Sim, uhum.
1: sim. Então, assim, eu, eu entendo, no, no meu ver, é que é que gente estava falando sobre as pessoas esperarem algo que venha, né? que, que, que lhe entregue as coisas vem muito de aí que eu entro com a parte cultural, que é o que? As pessoas, a partir do momento que, principalmente a gente vê isso muito aqui no Brasil, melhorou as condições de vida. Eu sei disso porque assim, eu quando era criança eu via as coisas de outro jeito, não era assim. Hoje as pessoas têm uma facilidade muito maior de conquistar Coisas materiais. Vamos pizza aqui. Né?
2: Quando eu fui criança, eu me lembro de ter comido pizza duas vezes, há 15 anos. Eu lembro. Deus é, do céu. Memorável. Eu cinema. pizza. Cinema. Eu comi pizza, eu comi pizza duas vezes.
1: Sim. Sim. Né?
2: Meus meninos.
1: Sim, aí é, nós vamos é, falar, é, não, mas a gente não é, tinha é, referência porque era menino. É, é mas não, não semana, você pergunta assim, né? pros seus é. pais. É. É. Mas a gente acha que é só uma referência nossa, porque a gente era criança. Não, você pergunta pros seus pais, eles falam. Não tinha isso, não era assim, quantas, não funcionava assim. Quantas vezes meu Comer... pai ficava
0: dias, às vezes? Ah,
1: eu não como isso, eu só como nugget. Que, que nugget que, que nada, que você comia o que estava lá na mesa. Eu mal como Se um nugget, você não que... quer isso aqui, sobe lá no fundo, no pé de manga lá. Ó. Uhum. Era isso. Era. Era. É, e era. era geral, era
2: para todo mundo.
1: Sim, e sim. Isso. E aí parece que houve o quê? É, parece que as coisas melhoraram e principalmente, isso aconteceu muito com pais que sofreram muito, que passaram por muita dificuldade, uhum. você vê que tem, às vezes, aquele aspecto de querer compensar a criança interna, e aí responde às crianças lidando, dando a elas tudo que elas não puderam
0: ter.
2: É. Tem um, um shake, acho que um dos caras que se fundaram Dubai, diz o seguinte que eu andei é, Por um momento caminho, eu achei que ele ia falar de um shake assim de tomada. Meu ela... filho é, vai andar de carro <risos> É, mas o filho do meu filho vai andar de camelo. Uhum. É, ele diz o seguinte, que tempos difíceis formam homens fortes. Sim. Homens fortes tornam é, tempos fáceis. Sim. Tempos fáceis tornam homens fracos. Então, nós estamos vivendo uma sociedade de muita fraqueza, de muita vulnerabilidade. Vulnerabilidade muito sim. É. Né?
1: Então, aquilo. E aí a religião entrou nessa onda do quê? É... Não digo todas, claro, mas uhum. é o que a gente vê muito é isso. É, vamos continuar lhe fornecendo o que lhe foi dado na infância. Essa uhum. necessidade de ganhar. Estar sempre ganhando. É, quando as pessoas falam, por exemplo, da economia, eu segue do mesmo princípio. Para mim é o seguinte, se a gente tem 60% das pessoas em faixa etária de produção, na faixa etária de trabalho... né? não produzindo, tem 40 pessoas nessa faixa que não produzem no país, a economia é toda baseada nisso. É. Então, vai ficar mais difícil? Vai. Porque se já tem uma pessoa cuidando de oito numa casa, é, se quanto menos pessoas estiver trabalhando, mais difícil vai ficar os recursos, esses recursos coletivos né? Sim. Qual o governo dá. Então, o que, que eu vejo é só o seguinte, a partir do momento que eu entendo que a responsabilidade é minha Sim. de fazer as coisas, eu acho que a gente tem que ter fé mas eu boto a fé lá no final, quando a gente não está dando conta. É por isso. Porque, para ser justo, primeiro eu faço tudo que eu posso. Depois, se eu não dou conta, e aí é esse que é o momento.
2: Uhum. Eu, 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 eu falo assim, a fé, é, o justo viverá pela fé, né? a Bíblia diz. E eu falo, você pode exercer a sua fé a hora que você quiser. Eu te dei o um exemplo aqui de um cara que Deus usou para pagar minha faculdade. Uhum. Um ano. Uhum. Na mesma época, eu passei um momento muito difícil financeiro. E um dia eu botei meu menino para dormir Sim. É... e ele falou, papai, eu quero comer uva. E uva, ele não é a fruta mais barata. E na época era um artigo de luxo. Uhum. Então assim, uma laranja, você pode comprar duas, três, quatro, mas você comprar uma bandejinha de uva era um negócio que para mim, na minha realidade, era algo... Surreal, meus meninos viveram uma época que eles estavam tomando leite que era doado por uma amiga da minha esposa. Uhum. Então uva era algo inalcançável. É, eu é, bobagem.
1: É não, mas Sim. eu conheço é suco de pozinha, a infância é. inteira. Era.
2: E aí meu menino foi dormir ali deitado na cama, eu falei filho, vamos orar, vamos pedir o papai do céu uva, que o papai do céu vai dar uva. Eu não tinha outra coisa para falar pro meu filho. Sim. Uhum. Ele orou e falou papai do céu, eu quero uva. Cara, fui dormir duas e meia da manhã, meu telefone tocou, tinha saído um ônibus de missionários aqui da cidade e ir evangelizar lá em Janaúba, Unaí, lá no norte de Minas. E esse ônibus tinha voltado para Sete Lagoas com esses 50 missionários, depois de um final de semana de atividades lá. E na época que não tinha Uber, não tinha ônibus que é, virava a noite inteira, tinha um circular que rodava até tal horário e esse circular fazia vários bairros uhum. de certo é que me ligaram na minha casa e disseram, André é, tá chegando o um ônibus de missionários aqui a gente está juntando alguns amigos que tem carro para que cada um deles pegue aí quatro missionários, bote no carro e distribua nas suas respectivas casas Sim. cara, eu falei com a Patrícia Leimão não tem condição, cara, me ligar duas e meia da manhã, para brincadeira saí de casa, peguei meu carro, fui a porta da igreja que eu frequentava na época e é, me deram os quatro últimos missionários. Dividiu os missionários para todo mundo. Uhum. Né? Em vez de eu pegar os caras que moravam no Boa Vista, no Santo Antônio, no São Geraldo, me deram gente no Alvorada, lá no JK. Uhum. E na época era muito mais longe, parece que o tempo vai passando, os bairros vão aproximando. Bem né? Era uma viagem. Assim, é. eu fui no Montreal, fui... Cara, um em cada canto da cidade. Na hora que eu fui deixar o último, não me lembro nem quem é, ele falou, André, é engraçado, cara, eu trouxe um negócio, eu senti uma santidade presente, e me deu uma caixa, uhum. quando eu abri a caixa, era uma caixa de uva, das maiores, <risos> mais doces mais lindas uvas que eu já comi na minha vida, que era de uma plantação de um pastor local, ele tinha uma vinha uhum. e eles foram lá e ele deu essas uvas para os missionários que estavam lá. E aquele missionário me doou aquela caixa. Vé, eu peguei aquela uva, uhum. fui para casa, falei: Deus me ama, 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 cara. Cheguei lá dentro do quarto, botei a caixa de uva no quarto do meu filho, escrevi um recado para ele em nome do Papai do Céu, velho. Uhum. Falou: oh, querido Davi, papai do céu, ouvi a sua oração. Tive eu uma caixa de uva. Uhum. Então, por que, que eu quero te falar da fé? A mesma fé que te faz curar a enfermidade Sim. é a fé que te ensina a tomar decisões. Eu posso tomar elas por mim. Uhum. Mas se a minha fé me move a conversar com Deus e dizer, Deus, eu tenho uma decisão para tomar, Sim. Né? o Deus do muito é também o Deus do pouco. Sabe? Deus não é Deus só das coisas impossíveis, Ele é das coisas possíveis. Eu te confesso, eu não tomo decisão na minha vida. Sem consultar Deus, sem falar, Deus, qual que é? E aí você me pergunta, como é que Deus te responde? Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Tudo que é de Deus traz paz, cara. Deus não traz confusão, Deus não traz medo. Uhum. É, eu quero, por exemplo, aqui dar o exemplo de Jó. Sim. Cara, o pessoal fala, Jó foi testado. Não, não foi Jó que foi testado, não. Foi Deus que foi testado. Porque veja o primeiro diálogo do capítulo 1 do livro de Jó. Uhum. Então o diabo se apresenta diante de Deus e diz... Não, aí Deus fala para o diabo vistes lá o meu, de onde vieste? ah, vim de rodear a terra, vistes lá o meu servo Jó, homem bom e fiel e íntegro não há outro como ele na face da terra e o diabo falou para Deus assim, ele só te ama, e aí cai muito no que o Marco diz, uhum. é, ele deu o, o Deus, o Jó só te ama porque o Senhor cercou ele de todos os bens, é porque ele você deu tudo de para ele, ah. você é bom demais para ele Deus falou com ele assim, vai e tira tudo ele não vai me negar, ou seja, quem é estava que sendo testado? Era Deus, uhum. o diabo vai lá tira tudo de Jó e aí depois o diabo volta e Deus fala, e aí? Ele fala, nah, olho por olho, né? como é que é? Toca na carne dele e vai negar tudo. Poupa-lhe apenas a vida. Uhum. Foi lá, tirou tudo do cara. E Jó declara, né? é, eu saí nu do vento da minha mãe, vou, vou, né? vou uhum. do pó e bendito seja o nome do Senhor.
3: Uhum. Pois
2: bem, cara. O cara passou o pior dos momentos sem ter culpa de nada mas ele teve um relacionamento com Deus e depois de tudo que ele passou cara, é, Deus pergunta um tanto de coisa para ele eles têm um bom diálogo, é um livro lindo de ler de, e Jó faz a seguinte exclamação antes, e aí cai exatamente no que o irmão disse antes eu te conhecia de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem uhum. então é justamente isso a gente está um tanto de gente na igreja que só conhece Deus de ouvir falar, e é aí que nasce essa péssima qualidade de cristão, porque são pessoas que não têm um relacionamento pessoal com Deus. Uhum. E aí, o cara que não conhece a Deus, ele está
0: sujeito a qualquer engano, qualquer coisa que vendam para ele em nome de Deus, ele compra a ideia. Exato, e, e, e é interessante você falar sobre isso, porque a gente fala da paciência de Jó, né aquela coisa toda. É, eu queria só fazer um complemento da, do assunto, que é essa questão do que a gente está falando de dar um não para uma criança. Ou às vezes a gente aprende mais errando, às vezes, do que acertando. Que foi aquilo que você falou: você foi acertando, 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 chegou no escritório, pá, aquele local mais legal da cidade, bacana. E aí? Será que se você continuasse acertando ali, a queda não poderia ser maior, às vezes, com erro?
3: Não é verdade. Às...
0: É, é bom se aprender acertando? É bom se aprender a ver o erro dos outros? Mas, às vezes, a gente aprende mais, a gente absorve mais aquela... É, mas diz que
2: tem três cara... tipos de gente, né? É. Tem o inteligente, uhum. que aprende com os próprios erros. Isso. Tem o sábio, que aprende com os erros dos outros. Mas tem o burro, que não aprende
0: jeito, de jeito nenhum. nenhum né? então... Exatamente. E você falou, e estava comentando isso agora, me é. veio aqui na cabeça agora, só pra... até para até concluir que eu lembro de dois exemplos que eles estavam comentando. Essas notícias rodaram a internet. Uma delas foi aquele ex-jogador de futebol, David Beckham, onde ele colocou um dos filhos dele para trabalhar numa cafeteria. O, teoricamente, o filho dele precisa trabalhar na cafeteria? Isso foi manchete, isso aí já tem mais tempo. Mas não precisa. Na ótica financeira, claro. Na ótica financeira, não. Mas teoricamente ele quer fazer o quê? Mostrar para o filho a questão do valor daquilo. É o famoso, é, marcar um não faz bom marinheiro. Né? Aquela frase, eu é. gosto muito dela. E, e isso, na verdade, agora que eu vou relatar, é uma brincadeira de internet, né? que o pessoal faz assim, Então, eu penso assim, coisas que o filho do Neymar nunca nem vai ouvir falar. Aí o pessoal ia comentando embaixo, Enem, o é, que mais que eu posso Andar de Fiat 147, essas coisas assim. É uma brincadeira? É, o Neymar pode fazer, a criação dele que for, ele pode fazer completamente diferente. Mas no primeiro momento, financeiramente, ele não precisa de aporte nenhum. Porque tudo vai chegar pra ele. Será que ele vai crescer uma pessoa boa? Será que ele vai forte. ser... Forte. Será que ele é boa? É, não, isso é forte, é melhor. Será que o, o mar calmo pra ele vai fazer bem pra ele? Que é a questão do saber não. Cara, eu sou muito grato pelos nãos que eu recebi quando eu era mais novo. Até porque tanto meu pai quanto minha mãe, eles sabiam como fazer. Meu pai falava muito quando a gente ia é. no supermercado.
2: Eu, eu acho que o não é o fundamento. Sim. E sim é o crescimento. Ou
0: seja, tem muita gente que está crescendo sem fundamento.
2: Então, chega é. um certo momento,
0: cresceu tanto com sim, que ele não tem estrutura. A galera toma sim hum. demais. Né? Aí, na hora que ganha um não, não sabe... E tem outra coisa também. né Que o Davi, meu filho, e a hum. Carol não me ouçam. De vez em quando eu falo não
2: <risos> só para testar o coração. Uhum. Só pra uhum. testar. Só para ver para onde está indo. Uhum. Esse, meu, meu filho sempre pai, ah, eu estou indo aqui conversar com um fulano de tal, um amigo que mora ao lado, pessoa fantástica, não, não tem objeção. Uhum. Não, filho, tranquilo, vai lá, filho, tranquilo, vai. Lá. Ele já pede saindo porque ele sabe Sim. que sempre eu não me importo porque sei onde ele tá, já onde virou está, costume, tal, né, ele tá. Já mas ele me pede, tem 17 anos, Sim. ele me pede. Sábado, pai, eu, tô... eu falo, não, não vai não. Ele até assustou, eu uhum. não, filho, não vai, agora não. Uhum. Eu acho bonito isso, pode uhum. até chiar. Sim. Mas obedece. Uhum, uhum. Cara, voltou. Depois que ele voltou, filhão, pode ir lá. Porque isso é, na... Cara, deixa eu falar: agora. pai uhum. é pai, Sim. filho é filho, e é essa posição que tem que ter. Uhum. Uma vez eu vi um cara, achei fantástica a palestra dele, o cara teve mensagem um muito legal, porque ele começou o um negócio assim: não me rebaixem falando uhum. que eu tenho que ser amigo do meu filho. Eu sou pai. E pai tá muito acima de amigo. Cara, eu achei fantástico. Isso é verdade. Porque ele pergunta para o filho, o seu amigo paga a sua conta? Eu sou seu pai, eu pago. Uhum. Se você adoecer, seu amigo perde uma madrugada com você, tomando com você, eu sou seu pai. Eu, eu, eu. Então, na realidade, ele diz, eu não quero nunca ser amigo do meu filho. Uhum. Bote amor nessas palavras. Antes de tudo, eu quero ser pai dele. Exato. Eu acho que é isso que o ser humano dentro do conceito do religare, que religião é religare, sim, sim. ou seja, a ponte e é Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida e ninguém vem ao Pai, exato a não ser por mim, passa justamente pelo reconhecê-lo. É, quando os cristãos vão ministrar a ceia, tem um texto que eles dizem o seguinte, ó, o apóstolo Paulo, eu, eu, porque cê, você me pergunta, por que você fala tanto do apóstolo Paulo? Porque eu não sou judeu, exato. Paulo foi o apóstolo levantado por Jesus para anunciar o evangelho aos gentios. Quem que é gentio? Qualquer pessoa que não é judeu. Se o cara não é judeu, uhum. dentro da ótica judaica, ele é gentil. Né? Igual os bárbaros e os... É, é, aí está tá acontecendo, né? o cara que não, 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 era, não era cristão, não era bárbaro, não tem um negócio assim na história, né? Hum, é, exato. É, então, os gentios. Aí,
0: os povos bárbaros, né? Os povos bárbaros. Visigodos, né? né? É, é,
2: é, e aí eu perdi onde é que eu estava no um negócio dos gentios. Peraí, aí, Paulo tá, fica diz que... Rebobina, rebobina. E agora nem o irmão vai, vai
0: me salvar ao, claro, vi, ao vivo é isso aí, acontece isso aí a é, cabeça cansada, cara com certeza. É que você falou que você pega o exemplo É que você pega o
1: exemplo do Paulo Porque o Paulo não é, é Judeu isso?
2: Ele é gentil, ele vai falar para os gentios. Eu, sinceramente, eu não lembro o que ele
0: falou. né? <risos> Muito bom, cara. A gente tava falando de quem antes? A gente tinha, você tinha começado a falar, a gente tava comentando sobre os nãos que a gente dá pros filhos. Aí você comentou da história do Davi, você deu o exemplo do seu filho, que uhum. você, fala, você dá o um não para testá-lo. É. Aí logo em seguida você emendou essa, essa a história.
3: Rapaz! A
0: gente corta depois o, o vídeo, irmão, e a gente põe a voz do André com a que ele vai falar. Ninguém vai nem notar. Damn, é isso é, aí, né? Nem lembrei, não. Pula. A gente bota ele mexendo na boca, entendeu? Cansaço mesmo, pula. <risos> tá certo, sobra a ceia? <risos> Ah,
2: sobre a ceia. Boa, galera. Vamos Boa. agradecer aqui.
1: Ah, tem gente acompanhando Alisson Neto, grande valeu, Alisson cara. Valeu, valeu. Alisson me
0: perguntou hoje e apareceu aqui, valeu, de bola. ó, valeu Alisson Deixa eu te falar, Jesus, o apóstolo Paulo diz o
2: seguinte ó. Na hora de comer a ceia uhum. cada homem examine-se a si mesmo Sim. É, e coma porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo, Paulo diz Cara, eu vim numa uma igreja e várias pregam o seguinte, ó na hora que você for tomar a ceia, você olha pra você se você chegar à conclusão que você não tem pecado que você está bem, você pode tomar a ceia uhum. você sabe quando é que isso vai acontecer? nunca quando é dinheiro, que você vai chegar na hora de tomar uma ceia eu mereço tomar ceia, eu estou apto a tomar ceia, Sim. em mim mesmo eu sou bom para tomar ceia, aí eu, eu não pequei ou eu, eu não errei, como se a gente tivesse essa consciência plena. Uhum. Paulo não está falando isso, quando ele fala examine-se o homem a si mesmo, depois coma, porque quem come e bebe indignamente, indigno eu sempre estarei. E é justamente o fato de eu reconhecer que eu sou indigno, uhum. que eu não mereço me assentar à mesa. Você sabe o que é isso aqui? Mesa significa altar da comunhão. Cara. A irmã é muito maior, né? A irmã é grandão e tal. Você,
1: né? Não é tanto, A gente né? chama isso de bitel, de gordo. É, bitel, não, okay. é. Nós estamos no
2: mesmo nível. Arroba. Né? Não, ou isso. seja, a, a mesa, ela coloca todo mundo Sim. no mesmo nível. A sentar-se à mesa do cordeiro. Uhum. É, a lei tentou fazer com que o homem, cumprindo uma série de regras, elevasse-se à condição de relacionamento com Deus. Sim. Frustrado. A graça é Jesus, ou seja, Deus que desce ao nível dos homens. Jesus se esvaziou de si mesmo, se tornou homem e por isso que ele tem essa comunhão com a gente. Então quando a gente vai sentar à mesa do Senhor e tomar ceia, qual que é a única percepção que eu posso ter? Cara, eu não mereço, eu não sou bom. Uhum. E o que eu mais vejo dentro do sistema religioso é gente que acha que porque tem uma igreja, porque tem uma religião, porque carrega uma bíblia, é melhor do que alguém. E isso é um é. grande engano, ou seja todos somos pecadores. Exato. E quando nós discernimos o corpo, olhamos para nós e dizemos, olha, somos pecadores, mas olhamos para Jesus e dizemos, ele deu a sua vida por nós, uhum. ele derramou seu sangue naquela cruz e por causa do sacrifício dele eu tenho essa comunhão com Deus, aí sim, isso nós discernimos o corpo. Aí sim eu me tornei digno de tomar quando eu reconheço o meu pecado. Uhum. A religião tem que levar o homem à consciência do pecado, do erro, sim. da necessidade de Deus por aquilo que ele é, né então Sim. assim, o que a gente vê hoje justamente é o contrário, o cara fala não, você é um cristão, você é um superman você não pode ter medo, você não pode ter dor você não pode ter enfermidade você é um cara, ser humano, para cara. com isso cara, eu vivo medos, eu vivo temores eu vivo situações de angústia e Jesus ele diz é, lançai sobre mim né? Uhum. toda a vossa ansiedade, uhum. ou seja, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, quer dizer, ele está falando para quem é dele. Sim. Então a, a igreja está tentando afastar o homem de Deus e colocar um sistema uhum. é, no qual é, ela torne o homem independente desse sistema para que ele tenha acesso a Deus. E é justamente esse sistema que Deus veio rasgar quando Jesus morreu naquela cruz, o véu da condenação da separação foi rasgado, aquilo que separava no tabernáculo antigo o homem da presença genuína de Deus foi rasgado, e o que a gente vê é que igrejas querem colocar esse fardo nas pessoas, Exato. e é justamente isso que não pode acontecer
0: é aquela frase, eu gosto dessa frase assim é, Jesus é um cara top Deus é um cara é, top o que estraga às vezes é o fã clube é. em resumo é mais ou menos isso com todo respeito, por aí, né? vai por aí. mas é mais ou menos não estou
2: aqui até é, 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 incentivando aos desigrejados, ah, eu não quero ir em igreja nenhuma, eu tive uma uhum. decepção, filho, você vai ter uma, duas, três, ah, aonde se relacionar com pessoas, você vai se decepcionar, relacionar, você vai ter decepções, mas na realidade você
0: precisa ir. O é, relacionamento interpessoal disso, é necessário. Né? É estimular, -os,
2: exortar -os uns aos outros em amor e a prática das boas obras. Exato. A gente precisa estar com gente que puxa a gente pra cima, mas o sistema não pode dominar a mente dos homens. De fato. Porque esse sistema que está posto não é a igreja de Jesus Exato, cara. a forma que está sendo
0: colocada não é isso e é legal que você está falando disso porque é o seguinte o que eu enxergo pelo menos hoje nós estamos completando o 13º podcast que nós estamos fazendo e cara, está sendo um momento extremamente proveitoso de conversar com você é igual você falou às vezes o trabalho você adora fazer seu trabalho mas você tem relação com pessoas e essas pessoas que te cansam a pessoa que trabalha com comércio a pessoa, por exemplo no seu caso, que é advogado você pode fazer 10 atendimentos num dia se você tiver um ruim ele vai estragar seu dia todo. Mas ainda assim o relacionamento interpessoal ele é mais do que necessário. Por quê? Para você se desenvolver. Obviamente, né? Você pode suas relações interpessoais e espiritualmente. Poxa, aqui poderia estar tá sendo uma conversa horrível. Uhum. Não poderia? Sim. Porque isso se trata de uma relação de pessoas. Verdade. Mas ainda assim, você está cansado, dia corrido, aquela coisa toda. Mas ainda assim você está disposto a trocar essa ideia com a gente. E isso é enriquecedor de vários pontos. E é muito interessante. E eu preciso muito escutar uma coisa de você. Justamente já que eu comentei do seu trabalho, me conta uma coisa, que isso para mim é quase que um paradoxo. Mas é obviamente que você sabe lidar com isso de alguma forma. Você, pastor, tenho certeza que você faz, é, é, no caso, você aconselha casais. Uhum. E você deve receber muita coisa em relação a isso. E você, advogado, você uhum. trabalha, você trabalha ou já trabalhou na área da família?
2: É, é o pão nosso de cada dia. Eu detesto. Prefiro mil vezes defender um bandido do que atuar na área de família. Cara, família é Assim, uhum. a gente atende, Sim. você não tem como negar, Sim. mas é muito pesado.
0: É isso que eu queria saber. Eu
2: Porque tô... o bandido sabe que ele tá errado. A família, todo mundo acha que tá certo. Uhum. <risos> você
0: me faz um inventário, por exemplo, oh, alguma inventário coisa assim. É bom, o bandido, cara. ele só quer ter um, não, ter um negócio eu... justo. Oh, vai lá e que me que te... defenda, essa é ser minha última esperança. Me liberam, então é, o diminui. O divórcio,
2: não. O divórcio, todo mundo tem razão, todo mundo tá certo.
0: E tudo que, mundo... que você fizer não vai ser suficiente, teoricamente. Difícil, é. Você uhum. vê as pessoas errando da assim, uhum. uhum. forma. Cara, o que, que você vê? Obviamente, não, precisa, não, é, não, não tem que entrar em nomes, nada disso, até pra não expor ninguém. Mas assim, casos que você já vivenciou em igreja, se o pessoal te liga de madrugada anda é, preciso precisa de uma ajuda. Ah, direto. Você arrancava, você tá saindo, você está indo para outro lugar, você tem que sair de casa, vazia, já aconteceu Sim, alguma coisa direto, muito específica? Direto.
2: Cara, uma vez eu cheguei em casa, hoje eu estava falando sobre isso. Hum. Cheguei em casa, 18 horas, entrei. Eu achei que você ia me perguntar. Hum. É, eu, como pastor, faço tantos casamentos Sim. e eu tenho uma grande decepção na vida. Eu tenho feito mais divórcios. Isso me pega, mas é demais, cara. Assim, divórcio. Tá dando, é... tá dando um por semana, cara. Trancou os dois dentro de casa, tá dando um pau pra quebrar, né? Então, assim, eu... Não, eu, eu
1: já não. Eu conversei com minha mulher esse dia, ela até é gente boa. É, recentemente é, é. encontrou. É. Deu pra bater um papo e tal? foi legal com Então, ela. assim,
2: infelizmente as pessoas estão adoecendo muito. Então, Sim. tem muita gente uhum. adoecendo. Mas, uma vez eu cheguei em casa, como passou, pastor, abri a porta da minha sala e na minha sala eu vejo a minha cozinha. Uhum. Quando eu entrei, minha esposa estava sentada na mesa com um casal. E eu não, não tinha marcado comigo, não tinha absolutamente nada. Certo. Eu falei, oh, gente, tudo bem, discreto que sou, já tomei o bug no corredor. Aí, Patrícia, você sabe, ela é muito jeitosa, é muito. bem. Eles vieram conversar com você. Bateu um papo. É. eu falei, Ai, é, deixa eu lavar
0: minha mão. <risos> Lavei minha
1: mão, voltei, sentei na minha oh, gente aí. Eu já pergunto, o que, que eu fiz? É, né? Qual que é, né? <risos> no que que no caso dele é o que, que eu vou ter que fazer. É. Aí, cara, na hora que eu sentei, a mulher
2: virou e falou assim. É, pastor, a gente veio te falar que a gente está divorciando. Era um casal lá da igreja. Na lata, sim. Na tá? lata. Eu levantei e falei, gente, lamento, Deus abençoe vocês, eu vou amar meu mãe. De você a. Cara. A mulher olhou pra mim e falou: Não, pastor. Pera aí, a gente veio. Eu falei: Se vocês estão vindo me falar, que vocês já tomaram a decisão suas, eu não tenho mais nada que com que isso. O que que, que, que que eu, eu vou fazer? fazer né? pastor, eu tô vindo aqui, nós estamos com uma dificuldade e tal. E não, a gente quer te ouvir. Eu falei: Então, a história é outra. Perfeito. Uhum. Qual que é o problema? A mulher começou a falar. Amigo, foi uma hora. Frouxo foi o melhor elogio que ela deu para o homem Frouxo? Froxo? É, é froxo. Ele não, não corresponde. É, é, chega cobrador na minha casa, eu que tenho que atender. Eu trabalho em dois empregos, ele está desempregado, eu que pago as contas, eu que tenho que cuidar da menina, eu que tenho que fazer isso, e resistência do chuveiro. E eu falei, ela acabou de falar, ele cabisbaixo, cara, o cara tava morto.
0: Sem reação. Eu olhei para ela e falei
2: assim, a culpa é toda
0: sua. Ah... Quando eu, eu falei isso, ah,
2: você tá louco? Você não ouviu tudo que eu te falei? Eu falei, eu ouvi. Você tá fazendo o papel dele. Ele não tem papel nenhum para realizar esse casamentos seus. Mas como assim, Nossa. cara? Larga a mão, deixa ele ser o João do relacionamento. É porque cara. na
0: verdade você falou que a culpa se dela é mão, assim, né? Se cortar cortou,
2: se faltar o pão, faltou. Ele, ele vai ter que enxergar deixa eu anotar,
1: isso. Nós estamos com o tempo para anotar, porque eu preciso mandar isso para algumas pessoas. É, <risos> então,
2: deixa ele ser o João do relacionamento. Você vai passar dificuldade, mas ele tem que ter um campo de atuação. Uhum. E eu te falo, tem muito casamento que está dando errado porque as pessoas não estão
1: cumprindo os seus papéis. Uhum. Uhum. Eu acho que o lance da pandemia é esse porque o que que acontece tem 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 uma conveniência no casamento que é o que tem o que você espera da da sua parceira tem o que a parceira espera de você sim e aí com a pandemia muda a rotina e aí muda tudo muda tudo é, e é de, exato conflito, e de repente né? sim uhum. é, tá conversando com minha esposa foi hoje a gente estava conversando a respeito disso porque isso que está acontecendo com os casais que é o quê? você tem um relacionamento lá de isso acontece com a maior parte dos casais, você namora e aí tem o que você espera de um relacionamento. O que, que você espera de um namoro? Aquele momento que você está com a namorada é o alívio, né? o, a, o momento de relaxamento. O momento, né? De, né você tem tudo isso, cara. É, é isso que você está esperando. Isso não é, é uma percepção. Não é o momento é? que você está com a namorada. É o é, é um momento de reflexão. Já alívio É, o que, que você tá é fazendo? Como quiser. Ué. É o um momento de prazer, é o um momento e... que você está com a pessoa que você gosta. É ver um geralmente feriado, né? fazendo. Coisas ótimas e talvez é um coisas seriado, que você né? nunca investiu em você para poder fazer. Você vai levar ela em lugares que talvez você nunca foi. Uhum.
2: E as pessoas estão curtindo aquilo. novas e então. tal. Claro,
1: maravilhoso. Isso, isso. Aí tá. Tô grávida. Como é que vai ser? Ah, então nós vamos casar. Isso acontece demais uhum. muitos casais. Tem que casar. Né? correndo, você rápido, falou, né? vou, as mesmas coisas. Isso
0: é que você falou, vou ter que casar. É, vou
1: ter que casar. Uma Exato, por obrigação. quê? Porque o que, que acontece? Na cabeça das pessoas, quando essas coisas acontecem, elas não planejaram nada. Uhum. Assim, a gente sabe, se for parar, se você parar pra pensar, raciocinar, você sabe que é o caminho que você está buscando, vai chegar naquilo ali. Mas só que muitas das vezes as pessoas não estão tá prontas. Por quê? Porque o relacionamento tem aquilo que eu estou falando, tem essas bases. A pessoa, qual é a recompensa desse namoro dos dois? Estarem fazendo coisas que eles gostem de fazer juntos e tal. Até então é isso, não tem compromisso uhum. nenhum. Aí entra para uma casa, divide conta, divide problema. Aí vem uma gravidez. O marido chega do
2: serviço, a mulher tá usando aquela camiseta com a cara da Dilma Rousseff. Eu! Né? eu... Aí não tem casamento.
1: Eu, eu...
0: <risos> então é
1: isso que as pessoas não entendem. Ainda Aí... que
0: seja a do Bolsonaro, já não ajuda.
1: É, tenha filho. não é político, é filho, cara. É filho é Aí as pessoas entendem, porque filho é aquele negócio. É independentemente do que você quer, independentemente da hora que você quer acordar, independentemente do momento que você, do, que, que você falecer, um momento de paz. Então, assim, tem gente que demora mais de ano para poder ter direito a dormir uma noite inteira. Uhum. Isso é normal. Isso é normal. Só que as pessoas não são preparadas para isso. Aí muda tudo. É o lance da pandemia. Às vezes casais bem estruturados, com uma relação muito boa, com filhos e tal. Tinha um planejamento de vida... Uhum. Cumprir ali as especificações. No horário tal, eu estou disponível. Ela sabe que eu tenho um futebol no final de semana, ela, ela faz a unha ou vai fazer alguma outra atividade, uma atividade física, alguma coisa no horário tal. Você Nós temos um tem horário tal para eu não estou falando de mim. Ah, que susto. Ele está assistindo, tipo,
2: tá assistindo filme de ficção. Ué, é bom no final de semana. Deus, é assim, O
1: meu é cart, mas eu, graças a Deus, minha esposa vai junto. Oh, não, vocês, vão ali, vocês
2: vão ali no, no, no né? Vespasiano. Vespasiano. Cara, é.
0: arranja um lugar assim para mim. É mesmo? Não, não. É não, mas eu preciso
1: saber primeiro dos seus André tempos. Não, que André... a gente só coloca a gente para ficar mais atrás. André, não, não sabe, brincar, é, não, tá? é. sabe não, brincar não, tá? Não sabe
0: brincar não, já estou te avisando. É, Você está vendo isso aqui? Meu aqui? Eu fico ali. Eu fico ali, é terceiro, quarto, terceiro ser se chegar
1: alguém para me tirar do pódio, não, eu já não, não quero. Né? Não, eu sou ruim. É. É que, mas a gente conta um negócio. É, é,
2: eu, eu queria chamar a atenção, e é, e é muito importante isso: tem um texto bíblico que diz não removais, não removeis os marcos antigos. Uhum. Cara, tem princípio que é princípio, princípio não se muda, não se negocia. A modernização, a mundanização, os modelos que vem sendo é, 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 derramados sobre a sociedade, é, elas, elas é, em nome de uma pseudo-igualdade né, uhum. cara, é um sofisma porque na realidade eu nunca, eu, 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 de toda a minha vida, eu não me lembro de uma época em que a mulher estivesse tão desvalorizada uhum. como está sendo agora, ou seja, cara, é, eu fico vendo relacionamentos, é, por que do caos social, Sim. qual o modelo de exemplo de paternidade que nós temos hoje, uhum. qual o cuidado materno que nós temos hoje. Isso eu não estou dizendo de um ponto de vista, ah, que colocação machista, não, isso na realidade é pedagógico, a criança ela precisa do cuidado materno nos primeiros anos da sua vida, uhum. precisa de ter o acompanhamento da mãe, o cuidado da mãe, o ensinamento da mãe as famílias em nome dessa modernização estão terceirizando a educação dos filhos, cara. Sim. Então está sendo criado por uma empregada.
1: Hein? Exato. Que deixou outros falo, sete uhum. lá
2: sem cuidado nenhum para cuidar do seu. Sim. Né? Nós não temos hoje. Você disse isso aqui entre linhas no início do, do, do programa. O pai cumprindo o seu papel, uhum. sabe? De esteio, de limite, de confronto, de educação, né? de acompanhar o crescimento do filho e, 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 e por causa desse meio financeiro, não tem tempo, quer compensar a ausência uhum. com o dinheiro, com o um um celular, alguma coisa, né? com o computador. Sim. Então assim, quando você tira a coisa do eixo, né? quando uhum. você joga isso em algum extremo, não, você vai ter resultados terríveis. Sim. E aí quando você me pergunta em relação a essas experiências, elas são péssimas. E eu tenho algo para te dizer que cai também naquilo que o irmão disse. Não culpe a Deus. Uhum. Na realidade, a frustração dos relacionamentos, da sociedade, é culpa exclusiva do homem. Porque uhum. não tem, homem que eu digo, o ser humano, Sim. não tem cumprido cada qual o seu papel. Pai não tem sido pai, mãe não tem sido mãe, e é por isso que filho não quer ser filho. Uhum. Então assim, esse caos social, é, e aí eu digo mais, aí já dentro de uma ótica escatológica do tempo do fim, cara, é, nós, eu creio, realmente nós estamos vivendo os últimos tempos, não estou aqui falando que vai ser amanhã ou depois de amanhã, ou daqui a não, nós estamos caminhando para o fim e um, um, uma das características do fim é o governo do anticristo, aquele que pseudamente se apresente como Cristo uhum, e também não quero entrar, aprofundar nisso não, uhum. mas a Bíblia nos dá sinais de que esses ambientes precisam estar preparados. E ela diz que o pai não ama o filho. O filho não ama o pai. Uhum. Né? E é justamente o ministério de Jesus de converter o coração do pai ao filho e do filho ao pai. Ou seja, a quebra da autoridade, a quebra dos princípios. Cara, polícia não é respeitada, professor não é respeitado, os pais não são respeitados. Na contramão disso, quantas notícias nós tivemos ao longo dessa semana de pais matando filhos, filhos Sim. matando pais isso é o um caos. Ah, isso é o um diabo.
1: Uhum. Não. Não. É esse que é o ponto que eu falo. Responsabilidade. Se você coloca a responsabilidade em você, tudo tem jeito. Eu... Se você bota...
0: Eu, eu uhum. sinceramente dá vontade de pregar uma, uma mensagem assim. Advogado do diabo, cara. Eu, eu, vou, eu vou invocar agora aqui, nesse exato momento. Que não seja o diabo. Não, de forma nenhuma. Mas, na verdade, a nossa escola de segurar a audiência do João Kleber. Para, para, para. Só para dar uma segurada. Porque eu quero te fazer uma pergunta sobre isso. Exatamente uhum. sobre isso. Só que Depois gente, dos comerciais. Quase, só que a gente não tem comercial, então não adianta, né? <risos> não, mas vamos
1: falar dos patrocinadores aí, é, nossos é, amigos aí. É, é
0: tipo isso. Né? Mas, cara, é porque realmente eu tenho uma pergunta muito específica que senão a gente já vai entrar nesse ponto. E eu acho que é mais pro, pro caminhado, né? mais pra finaleira, vamos falar assim. É, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Desculpa quebrar quem tá em casa assistindo. Desculpa quebrar esse assunto que eu já assisti de uma vez. É porque é uma coisa que... Vamos lá. Desculpa se alguém se sentir desrespeitado, não é essa a intenção. É porque talvez eu não saiba perguntar, tá? Essas questões que acontecem em algumas igrejas, não sei quais são tudo, é tudo. Aqueles detalhes de pessoas que aparecem supostamente possuídas no altar. Sim. Possessões demoníacas, Sim. né? Se, se eu estiver falando alguma coisa, é, você me corrija, não, tá? Você, você pesquisou direitinho. É, é, tentando. Esse, esse é o termo. Eu sou um estudioso. Do <risos> Cara, me, me fala assim, de verdade no fundo do seu coração, você acredita nessas manifestações? Piamente, acredito. Sim. Mas também te digo
3: uhum. que
2: existem muitas coisas cara, que você disse, que se, que, que se
1: tornaram culturais.
0: Porque eu fico olhando, veja cara, bem. o negócio veja acontece veja dentro bem. da igreja, sabe? A pessoa fica
1: esperando, ó. existe muita enfermidade mental. É, cara.
2: Eu gosto de chamar de condicionamento. Uhum. Uma vez uhum. eu fui numa igreja, cristã. Era botar a mão na cabeça do cara, ó. Oh, tô sentindo que tem um espírito ruim na sua vida. Que fizeram uma obra de macumbaria de magia negra contra você. E você engoliu, não sei o que. Oh, eu já tava passando mal. O demônio não tá nem né, não, tá é, ninguém. Você tá e você falando. Você vai de... vomitar isso. Você uma e você vai tirar ali, né? isso. Vê aí. A mulher vomitou um, aí o outro viu ela vomitando, vomitou também. É. Cara, isso Você não é tá demônio. falando do placebo. A gente chega lá. Ah, eu vou é... te contar a história é, lá. Já, já, então ó, assim, ó, ótimo. existe. Existe. Deixa eu te contar uma experiência. Morei Sim. na França no ano de 97. Uhum. E aí eu quero ir até, até mais além. Uhum. A, é, o perigo de onde o diabo fez a casa. Perfeito. Porque, principalmente na década de 80, é, nós tivemos grandes é, 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 cultos, é, celebrações, muito voltado à área de libertação. E eu, eu presenciei, e, e, e são situações muito nítidas, muito claras quando você está ali, você sabe que realmente é uhum. pessoas endemoniadas possessas a, uhum. gente tá, a gente tem a opressão a gente tem a possessão e a gente tem o engano a possessão é quando realmente o espírito vem e se apossa do seu psiquê, da sua razão pessoa, cara, não sabe o que aconteceu, isso se dá tanto no campo da possessão demoníaca quanto da manifestação espiritual por parte do batismo do espírito santo então você uhum. vê isso nas igrejas neopentecostais Aí eu viajei para a França e eu estava acostumado uhum. a me deparar com situações demoníacas é, aqui dentro dessa esfera cultural, do cara que, que contorce, que ginga e que fala com a voz grossa, é essa isso. coisa. Quando eu chego, eu me deparo, e tem um caso muito engraçado, é, eu fui para uma casa que havia muita opressão, muita possessão. É, e nós anunciamos o Evangelho de Jesus. Sim. E um processo de libertação foi se estabelecendo naquele lugar. Um dia, nós acordamos pela manhã, naquela casa, era um francês casado com uma brasileira, o nome dele era Tonton Jacques. Uhum. O cara era um francês louro, careca, alto, 2 metros de altura, 200 quilos. O cara era uma, era uma montanha, era uhum. um armário, cara. Sim. E de repente a mulher dele gritou, pelo amor de Deus, socorre, socorre, Tonton tá morrendo, Tonton tá morrendo. Quando nós entramos no quarto, Diego, eu te falo isso aqui, cara, uhum. Pela vida dos meus filhos. Sim. Eu olhei na cama, o bicho tava levitando, cara, levitando. Levitando. Ele não tinha contato com a cama. Literalmente. Assim. Literalmente. isso foi presenciado por mim e por duas outras pessoas aqui de Sete Lagoas. Uma, inclusive, muito conhecida. Uhum. Né? Não vou citar nome por uma então,
1: questão de ética. meu dinheiro também está é é tá possuído. Está <risos> levando. Está indo embora só, só que Ele é mais leve ele, ele, ele não boa. fica só assim. Cara, né?
2: E nós oramos. E ne, cara, a conexão do mundo espiritual é Sim. muito fantástico Eu tenho um casal de conselheiros espirituais que é o Milton Péteres e a Ana Péteres. Hoje eles moram em Portugal. Legal. O Milton estava em Sete Lagoas, tinha um cara, amigo dele na Bélgica e o cara da Bélgica liga pro Milton, olha o que, que é o negócio, uhum. Milton, eu sonhei com três jovens que estavam morando na França, o cara nunca tinha me visto, velho uhum. e eles estavam passando problemas de manifestações espirituais Sim. diga a eles para repreender o espírito de Diana que é a deusa dos Efésios Sim. aí o Milton consegue o nosso telefone, cara, é simultâneo nos liga e nos fala, olha, existe aí um espírito assim, assim, assado. Ele não atua no corpo, ele atua na mente, ele gera esse e esse resultado. E nós fizemos aquele trabalho de libertação sobre a vida daquela pessoa. O cara uhum. voltou e tal. Ele virou para mim e falou, Ó, teve um japonês que esteve aqui em casa? Uhum. Ele fez um trabalho aqui. E aí nós fomos notar. Era tipo um chatozinho, uma casa padrão estilo castelo. Todas as portas davam... É, todos os cômodos tinham portas, janelas, de uhum. trás que não eram janelas, eram portas, como se todo, como aqui fosse, né? É, sim. Essa porta, é, todas abriam e davam por parte da casa. Eram dois espelhos, o trabalho, a magia que foi feita, eram dois espelhos colados verso de um com verso de outro. Entre a cola haviam nomes escritos, que eram colados entre os espelhos. Uhum. Esses espelhos eram amarrados com pequenos cipós finos certo. e colocados em cada porta daquela casa. Sim. Como se aqueles espelhos refletissem o mal que vinha de fora. E aí aconteceu uma coisa muito bacana, que quando a gente né, testemunhou e tivemos conhecimento que a gente saiu cômodo por cômodo, quebrando... É, os espelhos, uhum. no processo mesmo, um trabalho de libertação Sim. e fomos quebrando, quebrando, quebrando quebrando aquela casa imensa, a gente caminhando e você andava, cara você sentia a atmosfera espiritual cabelinho arrepiando, aquele
0: negócio aquele clima é pesado, né? pesado e tal hum.
2: e o francês tem dois tipos de banheiro Apesar de não usar praticamente nenhum deles, que é o toalete e o saluban. O toalete é onde você lava ali a sua mão e o saluban, coisa que o francês faz, mas nunca entra, era o salão de banho, onde uhum. tinha uma banheira. Okay. Tanto que não usava que aquilo estava interditado. E como é que isso estava interditado? Aquela porta que daria acesso, na realidade tinha um balcão que estava fechando aquela porta.
0: Você
2: tinha acesso por uma das portas, mas pelo uhum. toalete... Pensa
1: a situação do lugar. Você Isso, vendo uma é, porta é, que é, ninguém é, abre. Que ninguém abre. É, trancada por um balcão e atrás uma
2: banheira. Assim, tá eu eu, eu, eu entro é. a banheira, uhum. o balcão e a porta. Quase um filme de E dia, como né? todas as portas tinham um espelho, eu falei, nessa também tem. Uhum. E aí, Diego, quando eu fui olhar atrás do balcão, <risos> Nossa. o espelho tinha <risos> escorregado de forma que ele ficou voltado para cima. E à medida que eu projetei a minha cabeça para dentro do balcão, eu vi a minha imagem refletida no espelho. Irmão, eu não sabia que o diabo era tão feio. Quando eu vi aquilo, eu falei, sei Jesus tem poder, tem uns dois passos para trás cair dentro da banheira da banheira uhum. aquele barulho pro e tal aí o pessoal André, André não, tá tranquilo tá tranquilo tá tranquilo eu falei o diabo rio diabo rio diabo rio porque na realidade foi uma cena muito engraçada dentro daquele uhum. processo eu vi aquilo uhum. eu presenciei aquilo então as manifestações demoníacas elas são reais Sim. agora nem todas entendo entendo não quero tomar muito tempo participei de um evento agora em Belo Horizonte de avivamento chamava The Second Way Hum. a segunda onda, mais Sim. ou menos
0: alguma coisa assim. Ah, não fala de onda não, pelo amor de Deus, vermelha, maré. Não, essa não era boa. Ah, tá. Cara,
2: cheguei lá, um movimento tal do céu, aquela coisa toda, e, e o trem acontecendo, e muita gente cantando, e palavras poderosas e tal, e eu no meu ceticismo, a gente também tem um lado da gente crítico, claro. cético. E Até que
0: precisa, né? Você precisa entrou, questionar.
2: Entrou numa coisa que o Marco falou, eu tava ali, e falei, que cara caiu ali, mas não na alma, aquilo é você já que viu, ele viu Magali, o outro cair?
1: Você já viu a Magali? possuída ah. já. Você já viu o vídeo? Não, não? <risos> Depois você compartilha. É, ah, <risos> o vídeo é muito engraçado. a amor, você pegou? Sabe aqueles cabeção assim de ah. que eles colocam esse povo coloca nesses trenzinhos então dançando na frente de uma loja entregando panfleto. Daquilo Aí uma tá hora um que ela para, assim, segura a cabeça assim. Aí pega a cabeça e gira, assim. Pra que,
0: <risos> Pra quê? O povo assistindo no tempo que não Eu ia, entendi eu. a referência. Bom demais. É. É tipo isso. <risos> Mas aí, cara, tava
2: acontecendo. E aí três adolescentes se ajoelharam. Tinha uma pastora americana que tinha vindo dos Estados Unidos trazer uma palavra, mulher de Deus, cara. E ela ajoelhou. Aí eu olhei aquilo assim, falei, pô, Pra quê? Só porque a mulher americana e uhum. é pastora, ajoelhar com ela pra orar. Ah, mas eles estavam tão perto de mim, uhum. tava até encostando a minha perna, eu olhei pra patrão e eu te de, de joelho, eu vou ajoelhar que eu vou orar também. Uhum, já cara, eu ajoelhei, cara. Na hora que eu ajoelhei, ela me viu ajoelhar, ela botou a mão dela na minha. No, no, assim, eu ajoelhei assim, ela, ela ajoelhada também, uhum. ela botou a mão do dorso mesmo, das costas. Cara, quando ela encostou em mim. Eu vou te falar, o que, que eu senti, cara? Foi como se uma peça de trocentas toneladas, algo uhum. assim, um poder uma força sobrenatural veio sobre a minha vida e eu caí assim, meio gordinho, uhum. todo torcido assim e eu queria mexer. Meu corpo não mexia. Caramba. Não mexia. Ah. Eu não mexia. Se era 5 horas da tarde, eu fui levantar era 9 horas da noite. Que isso. Experiência pessoal minha. Uhum. Segunda coisa, eu sentia que o meu espírito... Tava conectado ao céu. Você sabe quando você recebe uma sobrecarga de Deus? Como se Deus estivesse me alimentando, cara. Como se toda a minha fé fosse sendo renovada, toda a minha força espiritual fosse sendo devolvida, toda a minha fraqueza espiritual fosse sendo tirada. Uhum. Sabe? Conectado. Pega seu celular, sem bateria, puff, foi aquilo que eu senti no meu espírito. Entendi. Minha alma gritava, o âmago da minha alma. Eu sentia que o André, o meu psiquê, uhum. né? mesmo que inaudível, internamente por gemidos inexprimíveis gritava, era o um grito da minha alma e a minha razão, a minha mente falava comigo assim André, o seu celular tá no seu bolso direito, uhum. você tá em cima dele, ele vai quebrar e aí cara, é aquela coisa, por isso que eu falo que homem é tripartido mesmo, eu falei, Pô, eu não consigo mexer minha alma mandando o um sinal de que o celular vai quebrar e eu tendo essa experiência uhum. espiritual, então elas são reais, uhum. mas já eu vi entendi. muita gente cair Ó, eu, na hora é que você falou, caiu.
1: caiu na banheira assim, meu filho, já podia enfeitar com flor e arranjar uma tampa no formato <risos> a vida, a vida Não, cai, não era Você, você As experiências
2: Não façam delas doutrina Um cara foi no hospital Mário Pena, há muito tempo atrás, passou terra. Essa é a terra referência E é muito importante, eu gosto muito de contar essa história Sim. E ele foi de leito em leito dos doentes terminais uhum. E ele tinha uma oração poderosa em cura E ele levou com ele um discípulo Ele orou por todos os leitos daquele hospital. E aí, no outro final de semana, eles voltaram ao hospital. Não tinha mais ninguém no leito. Todos tinham morrido. O discípulo dele olhou para eles. Pastor Terra, nós oramos para os caras. Os caras tudo morreram. <risos> Primeira terra, impressão que fica. um Fracasso. Pastor Terra, <risos> botou a mão no dele e falou filho. Sabe de uma única coisa. Toda vez que você orar, você vai ter uma resposta. Uhum. Pode não ser a resposta que você quer.
1: É. Até isso, que, é até é que você isso é quer, fé. Isso né? é fé,
2: isso é senhorio. Porque é charlatanismo uhum. achar que toda vez que você olhar
1: por um doente vai ter uma, coisa boa, vai ter
2: né? uma cura. Porra, é. ninguém morria. Uhum. É esse
1: que é o ponto. É o problema onde a gente conversa sobre a questão da razão. É, por hoje? quê? Porque o ser humano é assim. Esse negócio da recompensa hoje está dessa forma justamente por isso. que as pessoas esperam na fé em que eles tenham o que eles querem, não o que é melhor para eles.
2: Jesus diz, tudo aquilo que pedires ao meu Pai, em meu nome, crendo, recebereis. Mas receberão como? Segundo a vontade? Em uhum. nenhum
0: momento quer dizer que vai ser bom. Não é verdade? Sim.
2: Eu gosto de dizer que não também é resposta. Exato. Em nome de Deus tem seu se favor. É, Mas, você, tá você tá contando. Você está falando assim. negócio do placebo sim. aí? Ah, esquecer. manda. Minha mãe era auxiliar de enfermagem. Uhum. Se ela estiver assistindo aí, eu tô entregando ela. Opa! E auxiliar de enfermagem não prescreve nada para ninguém, filho. Uhum. Só dá aquilo que o médico... Uhum. E ela trabalhava no hospital do Ipseng, que é o Instituto de Previdência dos dois de Minas Gerais. Aí, é, gente do estado inteiro, um internada, receber tratamento ali, gente, muito sem, muitas pessoas sem condição e tal. Então o médico prescrevia um remédio, ministrava aquele remédio, na madrugada a pessoa gritava: Ah, eu tô com dor, tô com dor, tá doendo, me dá um remédio. E ela não podia dar, uhum. porque tudo aquilo que já estava prescrito uhum. já tinha sido dado. E cara, você tem que socorrer o paciente na necessidade dele. Mãe, então pegava. Um copinho de água, botava duas, três gotinhas de lufital, sabe, uhum. esse anti-gás, essa uhum. coisa
1: que...
2: Uhum. <risos> é o chá mal, de bolo é, na escola. Mal não vai que fazer. Que a perna,
0: jogando um tibol, vira, um vira, tá né? É, virava tremendo. pra
2: mulher e falou, ó, deixa eu te contar um negócio. Eu tenho um remédio, mas ele é muito forte. Talvez uhum. a senhora vai ter sono. Uhum. Eu vou te dar, a senhora não pode contar para ninguém. A senhora vai dormir, a senhora vai tomar <risos> e tal... E, cara, velho, tomava, velho. A pessoa dormia a noite inteira. Caramba, né? um cara. ano, dois impressionante, anos, três anos né? impressionante. Aí um dia, é, Claudina, compareça ao corpo clínico e tal, chamaram ela lá para ir. no A médica falou: Claudina, né? o que, que você está fazendo? Que remédio que você está dando? Ela, Como assim? Não, eu tô dando alta para paciente e tal. Ela falou que só recebe alta se eu prescrever para ela o medicamento, <risos> o medicamento que você deu. Ah, Aí, eu ia lá e falava. Ela falou, né? minha mãe disse para mim, olha, eu, eu, eu tenho que confessar, a situação é essa, essa e essa. Eu tava água. Mas aquele efeito, cara, era uhum. fantástico na vida da pessoa. A pessoa cria realmente. É o aconchego que, tava, que dá é o ali, conchego. né? Então, cara a mente humana Sim, é fantástica é. a tá fé ela é nível, verdadeira né? ela gera efeitos mente são corrupção
1: quem quiser dar uma olhada tem uma série <risos> acho que é no Netflix eu não sei se ainda tá uhum. lá é uma série que eles pegam 100 pessoas e fazem um monte de testes assim dos mais absurdos que se pode que já se já, já alguém já perguntou para um médico um um, um doutor disse, de, de qualquer tipo de ciência que envolva o ser humano uhum. E eles fazem esses testes é, Desde de, a ideia da tortura psicológica Quanto ao placebo uhum. Aí de choque, essas coisas É divertido, uhum. é divertido Eles pegam 100 pessoas e ficam, parece que ficam um mês inteiro Fazendo tudo quanto é teste E uma equipe faz né, Uma equipe é, Por exemplo é, tinha um, tinha, Eu tenho uns lá que é absurdo Assim eles queriam testar a, a capacidade humana de concentração então eles um, uns eles ficaram perturbando durante uhum. né, umas quatro horas com sons irritantes ou sons de bebê chorando coisas do tipo ou de um cara mastigando pizza é e o outro lá <risos> e o outro lá na vida boa relaxado o tempo todo é, vindo com pessoas, servindo eles e tal. Uhum. São, são testes interessantes, assim, pra entender a mente humana. Por causa daquilo que a gente tá falando. Existe muita a parte psicológica. É. As pessoas também têm essa coisa do... Tem a coisa do quero acreditar, tem a uhum. coisa do não quero acreditar. Verdade. Uhum. Né? Sim. E aí, como é que e você faz isso um, né?
2: E por isso que a Bíblia nos fala que é realmente por um desejo pessoal de querer. Sim. De ter fé. Uhum. Então, é... Tem gente que é mais su su sus suscetível, tem outros que não. Então, assim, cara, eu, eu é, nunca que eu discuto é, com a pessoa sobre o crer. Uhum, uhum. Ninguém é obrigado a crer. Uhum. Agora, a partir do momento que você crê, você precisa alinhar a sua vida com aquilo Sim. que você crê. O matemático pastoral, ele disse algo fantástico. Se eu acreditar em Deus, e no final de tudo isso, Deus existir, eu ganhei tudo.
3: Uhum.
2: Se eu acreditar em Deus e no final de tudo isso ele não existir, eu não perdi nada. O problema está em eu não acreditar em Deus e no final de tudo isso ele existir. Uhum. Então eu falo até por uma questão
1: de consciência. O cara equacionou. equacionou. Então sim,
2: seja inteligente, cara. Busque conhecer Deus. E eu quero dizer, pastor, eu preciso é, para conhecer Deus me submeter. Não, você precisa ter um relacionamento com ele, uhum. então muitas vezes acabou tudo isso aqui, é, a irmã entra aqui e fala, Deus nunca te vi, uhum. nunca te ouvi, ouvi algumas experiências diferentes que outra pessoa teve, e eu quero ter isso, uhum. tudo aquilo que a gente deseja, busca, você vai encontrar aí, uhum. talvez se manifeste para você de uma maneira completamente diferente daquela que ela se manifestou para mim, tem um filme que eu gosto demais, tem uma classe da igreja evangélica que detesta, uhum. mas eu acho sensacional, eu acho que ele é divino, que é a Wakabana, eu não sei se vocês sim. viram esse já, filme. Já, já Cara, vi. o filme é fantástico. E Deus aparece uhum. como uma mulher como mãe, e tem toda uma história porque o cara tinha problemas de relacionamento com o pai, e a figura de Deus se mostrasse pra ele, eu não sou sua mãe eu sou seu pai, talvez ele tivesse uma rejeição a Deus, uhum. então depois Deus aparece como homem uhum. e não existe maldade nenhuma, não tem sacanagem não tem nada a subliminar, é o amor de Deus, a multiforma, graça e sabedoria de Deus em se manifestar ao homem uhum. e é muito fantástico cara porque eles tratam a figura de Jesus do Espírito Santo e de Deus Pai, porque para mim os três são Deus, uhum. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de uma forma muito linda Sim. sabe, e é uma experiência pessoal, no caso dele, pela dor da perda da filha, pelo, pela vingança pelo ódio, pela raiva e depois você percebe que o filme, ele sofre um acidente e nunca ele tinha estado em nenhum daqueles lugares ou seja, ele não chegou a ir a cabana, ou seja, a gente acha que a gente só vai encontrar Deus se a gente chegar em tal lugar, pelo contrário, cara, Deus te pega no meio do caminho, não é a gente que encontra Deus uhum, é exato. Deus que encontra a
0: gente uhum. e é interessante o, essa questão do, do que eu te perguntei sobre possessão demoníaca tá? essas, essas aparições, porque assim eu tento ser cético até certo ponto mas eu não falo que eu não acredito, muito pelo contrário. Eu acho que eu sou pequeno demais diante de várias situações para poder falar assim, isso existe, isso não existe. Tem coisas que eu preciso ver, precisa acontecer comigo. E há muitos anos atrás, eu não vou me recordar quantos anos que eu tinha nessa época, eu tive um pesadelo que até hoje eu não, eu não vivi algo igual. E, e foi é até por isso que eu queria te perguntar, que eu te perguntei isso. Porque. Mesmo depois do casamento. Mesmo depois do casamento. Porque depois do casamento foram só sonhos, né? então <risos> Olha como é que eu rolei a bola. Isso, mal, falar. Né? O matador. O matador <risos> não. Não, 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 medo, não, de forma nenhuma.
1: Então. <risos> não tem uma live que não tem um elogio. Claro! claro. Esse casamento claro. é maravilhoso. Ué. Eu acho legal. O é. caras né? é um doce. Tá de conta pra mim. Ou esse caras é um doce ou ele apanha em casa. É só é verdade. tem verdade. essas duas opções. Gente, me esposa Você tem que ver o olhado dela, você viu? olha <risos>
0: mas o porque cara quando eu, eu fui deitar, eu devia ser talvez adolescente, enfim eu fui deitar no meu quarto eu, eu tinha a visão do teto do meu quarto, umas estantes assim direitinho eu fechei os olhos e, e, e eu comecei a escutar umas umas risadinhas, algo assim coisa baixinha, uma risadinha meio fina, tipo aquelas risadinhas de palhaço tipo de coisa assim que a gente Tem fala, né hiena
1: no jogo do bicho?
0: Pode ser, né? Pode ser. Deixa eu notar. Ser. Isso. Por favor. Não te saiu isso, né, cara? Mas enfim, tudo bem. É, aí eu sei que eu abri os olhos e eu tinha exatamente a mesma visão de quando eu deitei. Passou um tempo, fechei os olhos e escutei de novo. Abri os olhos, exatamente. Então assim, eu estou deitado, escutei alguma coisa devo ter sonhado, devo ter tido um pesadelo. Na terceira vez que eu fechei os olhos e eu, falo isso, eu relato isso porque foi algo muito vívido para mim, eu literalmente senti uma mão me pegando pela camisa, me puxando e quando eu abri os olhos eu estava sendo arrastado pela casa eu literalmente eu conseguia ver, porque nessa época eu morava no Belo Horizonte ainda, então eu conseguia ver meu corpo saindo do quarto, assim, eu via o trajeto, algo me arrastando pelo corredor e me levando até a cozinha de casa, eu não me recordo depois disso, porque assim, em todo momento eu ficava fechando o olho, abrindo, isso é um sonho isso é um pesadelo, e de repente eu acordo na minha cama tava lá todo suado, porque, né? Uma experiência dessa. Nossa! o, o... Enfim, fala um negócio que nem pode. É, <risos> né? pois é. Mas, cara, foi um negócio tão surreal, e tem uma, uma pessoa, uma conhecida minha, que quando eu conto essa história, ela fala, você sobreviveu a um encontro com o diabo. Uhum. Ela fala exatamente isso. E, assim, a ideia, eu, eu não sei se a ideia dela, quando ela fala isso, porque eu não me senti tão assustado, assim, a princípio. Mas a ideia de, de, de você sobreviveu, cara, é um negócio meio forte. E é por isso que eu te perguntei, porque às vezes eu vejo isso, esses detalhes da igreja que o pessoal faz, ah possessão ali no alto, não, não sei o que, a pessoa tá lá falando que oh. veio trazer destruição, colocar a pessoa na droga. O né? diabo veio para matar,
2: roubar, destruir, uhum. o diabo é real. Eu te falo, é, é, seria um absurdo você acreditar em Deus sem crer no diabo. Hum. Seria um absurdo você acreditar que Jesus, sendo Deus, se esvaziou de si mesmo, nasceu de uma virgem, se tornou um homem, completamente homem, 100% homem, é, morreu numa cruz para te salvar. Salvar de quê? Então, cara, céu e inferno são uma realidade dentro hum. do cristianismo. Não há como pensar o cristianismo sem céu e inferno. está lá tá escrito, Sim. você crê ou você não crê. Crê em tudo ou não crê em nada? Uhum. Eu, eu, o que eu não, assim, não concordo é a pessoa pegar a Bíblia e falar, ah não, benção eu quero, a maldição não existe, uhum. a ah, é, cura eu quero. Né? Não, então tem, tem tudo ali, certo. o cardápio é completo né? uhum. e a Bíblia nos ensina como alcançar o resultado. Agora, a crítica que eu faço Sim. é que quando nós nos reunimos numa igreja, cara, a gente se reúne para adorar a Deus, cara. Uhum. Sabe, pra manifestar nossa gratidão com o cântico, é com por isso adoração, que eu falo pra receber de Deus uma palavra, pô, velho, dá holofote pro diabo, cara. Entendeu? Assim, cara, diabo não tem vez. Existem demoniados? Existem. É, acontece, acontece, tem gente que infelizmente, e a Bíblia fala que maldição sem causa não encontra pouso o diabo não
0: age fora da legalidade ele só é. age na vida de quem dá legalidade pra ele agir, com todo o respeito, né? com tanto lugar pra manifestar, vai manifestar não, ali tudo bem, mas eu falo assim, você é, entendeu né, que eu, eu quero dizer? entendo, mas é. eu
2: digo que a igreja ela é um hospital, Sim. o que não acontece é você ficar botando
0: tá o sentido. leito
2: do enfermo no hall de entrada é do hospital eu, é, eu é, acho que
1: é um o trabalho é de isso, libertação isso. Cara, é, o trabalho de libertação Traduziu legal. Ele é real,
2: mas ele não deve ser o foco. O diabo não pode ocupar num culto aquele lugar que é destinado a Deus. É... Deixa de ser culto um de libertação e passa a ser circo. É exatamente isso infelizmente exatamente isso e aí cai lá no que o irmão falou lá no início aí eu vejo é o que eu também disse e testemunhei ó você tá não é mais ou menos o seguinte gera uma música vum, hum, hum. alcança sua alma e ó você tá sentindo uma dor de cabeça você tá sentindo uma dor de cabeça ó a dor de cabeça você tá sentindo a dor de cabeça vai doer mesmo cara você vai recebendo outra coisa assim, né? que eu detesto ó. vai orar sim. cara conversa com Deus do jeito que você conversa com todo mundo sim ó oh, poderoso Deus. Uhum. Como se você mudasse a sua voz, te desse uma capa de santidade, cara. Cara, com, uma vez, vamos pescar um grupo de pastores, 70 pastores. que é isso? Levamos lá na fazenda Pacu. Passou soft demais, né? Aí eu falei, ó oh, galera, vamos fazer uma segunda-feira só do pastor. Uhum. Aí cada um deu a sua contribuição, fomos lá, contratamos uns petiscos e botamos um povo pra pescar. pastor Sim. tem que aprender a pescar, igual Jesus ensinava os discípulos pescar. Perfeito, perfeito. Aí, cara, tinha um pastorzão lá, Alto, moreno, negro, forte, dois de altura. Eu falei, pô. E eu nunca tinha visto o cara, né? Uhum. É, aí eu falei assim, pastor, é, por gentileza, o senhor aí, com toda essa força, é, com todo esse vigor, com essa voz grave que o senhor tem, poderosa, faz uma oração pra nós aí. Aí o pastor, Senhor Deus,
3: em nome de Jesus Cristo, é <risos> Tipo, cara, Anderson Silva. Anderson Eu senhor. vou acabar com você! Essa é expectativa
2: total! Total. Né? total. porque tem cara As pessoas vestem um personagem para falar com Deus. Uhum. Cara, a oração mais... você falando André, qual foi a oração que mudou sua vida? Uhum. Eu podia ter morrido fulminado. Mas foi essa a oração. Uhum. Eu estava na casa de Patrícia... Eu estava passando dificuldades na época. Foi justamente essa, esse momento que eu contei. Engraçado, uhum. é, é, na dor, a gente tem mais manifestações. A gente está mais suscetível uhum. às manifestações é de Deus. Não, das é crises o, é, é o aprender é. com o erro. É. Né? Então estava acontecendo um tanto de coisa. E eu falei com o Patrícia, amor, vamos embora para a sua terra. Sete Lagoas é o problema. E eu já estava até olhando casa lá. Queria vender a da minha aqui, que estava no um financiamento. Com o restante eu comprava uma casa, talvez mais simples lá.
3: Uhum.
2: E numa tarde, eu saí para pescar com o Davi. Certo. Lá no meu, meu sogro ele é caseiro uhum. de um sítio muito grande que pertence a uma igreja chamada Vila Mariana, uma igreja presbiteriana. Coisa de primeiríssima. E no fundo desse sítio tem um açude, um local de pescaria maravilhoso. Aí eu juntei meu material. Quando eu fui sair, o Davi falou: Pai, tá chovendo. Eu falei, como, filho? O céu tá azul, não tem uma nuvem, mas estava chovendo.
3: Uhum.
2: Na noite anterior tinha tido uma chuva muito forte, tinha queimado o telefone, o raio caiu. Correu na parte elétrica da casa em um, em um dos imóveis desse terreno E o telefone que ficava na parede Foi projetado para fora Tamanho impacto do raio uhum. Queimou toda a comunicação E tinha um outro telefone Que era ligado com isso Que estava na casa do caseiro Que também tinha casado Tinha queimado Na casa do gerente do sítio Do coordenador do sítio E quando eu fiquei ali Debaixo do telhado Chovendo Sem nuvem Eu falei, gente É coisa de paulista mesmo Chover sem nuvem É um negócio assim Céu azul e a água caindo é Eu ouvi o telefone tocar e aí, cara, eu falei com a minha sogra, a terceira pessoa do paraíso, né? Eu falei, ô, Tereza, vocês estão aí pensando, a terceira pessoa do paraíso, Adão, Eva e a serpente, né? Aí, eu falei que o meu telefone tá tocando. Ela falou, ah, André, você tá de gozação. Eu falei, não, ó, escuta. E tava tocando. Uhum. Ela desceu. Quando ela desceu, gastou uns, um minuto, ela falou, André, é pra você. Eu falei, ah, agora é ela que tá me tirando, né? Eu, 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 Cheguei lá, um amigo meu falou, cara, desculpa te amolar. Aí, entraram na sua casa, roubaram. Suas coisas, uhum. né? E eu tô te ligando, tô te dando notícia. Você tem que vir embora. E eu falei, cara, uhum. se empregado Tem uma vida toda vacalhada, arrebentada. Já é, vem uma bomba dessa. Ah, é né? uma bomba dessa. Aí, era o final da tarde já, eu peguei e falei, pá, deixa eu deitar, eu não tô pra nada. Uhum. Meus meninos pequenininhos, no mesmo quarto, né? É, deitamos na cama, eles dormiram. Eu peguei a mão de Patrícia e falei, Deus. Ou se eu entra na minha vida e muda a minha história, ou me esquece. Deixa eu viver minha vidinha, mas para de. Eu tinha a impressão que Deus estava me sacaneando. Essa. Uhum, uhum. Tira, para com essa pirraça, não é possível. Olha pra você ver, né? Eu podia uhum. estar fuminado.
1: É porque teve aquele lance do. Mas você teve aquele lance assim. Pô, tem uma receita, eu tô seguindo a receita, não tem cabimento, não Cara, dá um, tá um bolo. Tá tudo no errado, final. né? Tá tudo é... errado. Uhum. Cara, fui dormir peguei no sono,
2: saí no outro dia para abastecer o carro pra gente vir embora meu sogro pagando minha gasolina, o carro que eu tava era emprestado de um amigo, pô velho é. uhum, uhum. eu, 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 na hora de ir embora meu sogro falou, filho, onde come? três come quatro vem embora pra cá, cara é, é, é. só pra você ter noção uhum. Uhum. só que na hora que a gente foi abastecer a gente tava voltando Aí, aí, aí você pega uma estrada de chão assim, você vê o sítio assim de longe, aí você consegue ter uma vista da casa do meu sol. Lá no sítio, lá longe. Tinha um carro branco parado em frente ao sítio. Aí eu falei, Oi, disse eu, de quem que é aquele carro? Sítio, cultura, né? Uhum. Qualquer pessoa que chega em qualquer lugar, em qualquer momento. Sim. As coisas, não é? Deve ser uma amiga de Patrícia. Eu falei, não, todas já vieram e nenhuma tem um carro igual a esse, cara. Falei, Pô, Diego, estou te falando isso aqui é diante de Deus, cara. Sim, é preciso. Sim. Quando nós entramos, cara, e chegamos na sala, tinha um pastor da nação. É, eu estava na cidade que ninguém me conhecia. Uhum. A oração que eu tinha feito para Deus, eu fiz eu e ele, a partir de dentro do meu quarto, lá, uhum. à noite. O cara olhou para mim e falou assim, eu estava na minha casa ontem, em tal horário, Deus me trouxe uma palavra ao coração e mandou te dizer ela, ele está entrando na sua vida, para mudar a sua história. Cara, o céu não ficou cor de rosa, uhum. não ouvi barulho de trovão, Sim. No mundo natural, nada aconteceu. Nada desses Mas eu recebi clichês. uma palavra de Deus. Uhum. Diego, deixa eu te contar uma coisa. Sim. Assim, foram umas sucessões, sucessões de acontecimentos diários. Naquele, naquela semana que eu cheguei aqui, Ó, passei em Jacutinga, onde eu participei de um culto. É, uma das coisas que haviam roubado na minha casa, na época, era um negócio chamado DVD. Não sei estão uhum. quem está ouvindo hoje... <risos> né? vai mudando você fala DVD com meu menino, hoje talvez não saiba é, que, que eles nunca assistiam televisão Sim. então a gente botava um DVD dos meninguidos filmes que, que estimulavam a fé a obediência Isso. e tal e eu falo papai, como é que eu vou assistir o DVD? Uhum. eles tinham roubado o DVD cara, quando eu passei naquela igreja eu uhum. ali ministrei, fui acolhido pelo apóstolo Hélio no outro dia a gente almoçou com ele e eu vim embora do dia 31 do dia 1 eu vim embora no dia 1 na hora que eu estava saindo, a postura me deu 200 reais de oferta. André, toma aqui 200 reais de oferta.
3: Uhum.
2: Eu, cara, eu peguei aquele dinheiro e coloquei. Eu falei, cara, eu só tinha um pensamento: eu vou comprar um DVD, eu vou comprar uhum. um DVD, eu vou comprar um DVD. Sim, Vim sim. embora, porque eu queria suprir a necessidade do meu filho, precisando de tantas outras coisas. Quando eu fui comprar o DVD, o DVD era 237, eu só tinha 200 e só tinha 200. O vendedor virou para mim e falou assim, André, volta amanhã que vai entrar na promoção o DVD. Uhum. Era um DVD que tinha um sistema chamado DivX. Eu nem sei para que, uhum. que servia, não, mas falaram que era o melhor, vai, eu vou comprar Sim. isso. Ah, faz todo Fazia sentido. uma leitura e tal. É. Cara, no outro dia, o DVD entrou em pô, Caramba. Oh, é muita coincidência para coincidência. Uhum. Entendi, entendi. Ou seja, Deus me deu DVD sobre um real para comemorar a vitória. <risos> Fui embora e levei o DVD para casa. Cheguei em casa, recebi uma correspondência Sim. da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. De tinha feito um concurso quatro anos antes último dia de validade do concurso. Eu, desempregado, a carta chegando para que eu tomasse posse no concurso que eu tinha feito quatro anos atrás, onde eu estou até hoje, 20 anos na Prefeitura. É... Meu sogro,
3: uhum.
2: aí os religiosos de plantar, vai escandalizar, tinha feito uma aposta na quina, lá em Tietê. Na hora que eu saí, ele me deu o bilhete, deu um terno, cento e poucos reais na quarta-feira. Cara, dá pra, assim, dá pra você ter noção, uhum. até um prêmiozinho, merreca da loteria, saiu. Uhum. Uma empresa que eu tinha prestado um serviço é, de divulgação da Assembleia Legislativa, o cara ficou de me dar uma comissão, dinheiro, né, pela, uhum. pela propaganda, ele tinha me dado duzentos. E falou, não, eu combinei com você, 200. Falei, não, mas foram duas, era 200 caras. Não, não vou te pagar, não vou te pagar, largou pra lá. É um radialista bacana, muito meu amigo. Uhum. Aí um, me ligou na quinta-feira, falou: André, é, passa aqui. Eu senti no coração de acertar isso com você. Você entende? Ou uhum. seja, cara, uhum. uma oração da mais absurda e, e irreverente mais uhum. sincera sim. diante de Deus. Mudou o quadro da minha vida. Eu provei uma semana de milagres, pequenas coisas. Uhum. Então, sim, eu quero estimular. Claro. Ore, converse, fale com Deus. Seja sincero. Uhum. Sabe? Não vista uma capa de religiosidade. Não é porque você vai numa igreja, ou porque você anda com uma bíblia na sua mão, ou porque você tem um cargo, um título. Cara, nada disso importa para Deus. Perfeito. O que importa para Deus é sinceridade. Quantas vezes meu ministro fez uma coisa errada? Uhum. E aí eu chegava, filho, ele falou, pai, eu errei. Ô, oh, cara essa confissão de falar assim, eu errei eu desobedeci uhum. mesmo, ela tira do seu coração a ira, ela tira é. do seu coração o desejo, aí você fala pô filho, faz isso, mas quando você tá diante do seu filho, você sabe que foi ele que fez uhum. aí você fala, filho e aí? Não pai não fui eu não, você, você bate, você dá uma correção, um tapa na bunda, uhum. não é nem pelo erro que cometeu, mas pela mentira que tá falando, uhum, infelizmente a religião está enganando muita gente, está ensinando muita gente a tentar enganar Deus é por isso que está esse vácuo, esse vazio. As pessoas estão muito longe de Deus.
0: E pegando esse gancho, até porque acho que é interessante até para a gente, pra gente pegar essa parte. O ser humano tem livre-arbítrio? Tem. Tem? Total. Total. Então, dentro Nem dessa. Nem sempre. É, pois é, mas esse aqui é o detalhe. É total. Mas, mas... Nem sempre. A gente vai entrar num campo da predestinação. Isso. O que eu quero entender é o seguinte, vamos lá.
1: Eu tenho uma opinião também.
0: Não, Mas vai, mas vamos lá, nós estamos conversando, Sim. nós estamos conversando. Quem é? Eu não sei se eu vou saber fazer direito essa pergunta. Quem é de verdade? Vamos supor, a Bíblia é uma história, né? Uma história verdadeira, né, que tem os fatos, os relatos, pode me corrigir qualquer coisa, Adoro. tá? à vontade. Tendo isso, né, como uma história tudo, quem é o verdadeiro vilão na Bíblia? Seria o diabo ou seríamos uns... nós? Sim, um,
2: tem, diz que o homem é o lobo do próprio homem. Isso é... O diabo foi vencido na cruz. O meu
0: caráter, não. Isso eu é... Acho que um o grande impedimento, hã? Rousseau, lobo é o lobo do ah, homem? Ah, cara, não sei quem não. Achei é uma um pensador iluminista. eu, ca... é, início, eu, acho eu carrego, acho que Eu carrego ela, não é. sei quem foi, não.
2: É, eu, Mas eu acho que, que é. Que o, o, lobo é o, o homem é o lobo do próprio homem. É. O diabo, a morte, foram vencidos na cruz do Calvário. Uhum. As questões espirituais foram resolvidas questão agora é nós e Deus uhum. Todos, é, to, todas as é, é, tem um texto que fala aquele que, que vos deu o seu filho, vos dará com ele todas as outras coisas é, todas as bênçãos foram conquistadas por Cristo na cruz do calvário, uhum. Isaías 53 fala que Cristo levou sobre si as nossas duas enfermidades, o castigo nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, então eu creio que o ministério de Jesus foi completo uhum. ele me deu o cheque em branco Sim. se eu vou no banco descontar ou não é uma opção minha. O livre-arbítrio está aí. Uhum. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, ele amou
0: todos. Certo.
2: Todo aquele que nele crê. Então, eu creio que a salvação não é para mim, ou é para o André, não é para o Diego. Pelo uhum. contrário. Uhum. Ele morreu por todos. Certo. Ponto um. Mas a Bíblia diz o seguinte. Muitos são chamados. Sim. Poucos os escolhidos. Então, chamado, todo mundo é. Escolhido. Alguns. Uhum. Então, por exemplo, quando eu, tem gente que fala... Não, não tem isso... É, é injustiça... Não, não é injustiça... Sim. Deus criou o homem para o louvor da sua glória... Quando ele fala para Isaías assim... Eu te escolhi, tu és meu... Acabou, cara... Não tem... É, deixa... Ou seja... A sua vida foi criada para mim... E o cara tem que se alegar com isso... Isso não quer dizer que o João, o Zé... Não tem um acesso a Deus... Não tem um acesso... Então, o livre-arbítrio do homem... Em alguns momentos da história... Pode ser sucumbido diante da vontade de Deus para a vida dele. Vou te dar um exemplo, uma historinha muito conhecida: Jonas. Jonas, você vai para é, Nínive anunciar o evangelho lá, você uhum. vai anunciar, é, vai, vai, vai condenar o pecado daquele povo. Jonas falou assim: Eu não vou, eu vou para Tarsis. Pô, cara, Deus falou Você não vai. Uhum. Aí veio o maremoto, né? é, lançam sorte, descobrem que era Jonas que estava fugindo da presença de Deus lançam Jonas no mar, vem um grande peixe, engole Jonas e o cospo na praia. Tem gente que me pergunta assim, pastor, você acredita mesmo que a baleia engoliu Jonas? Cara, eu acredito tanto na Bíblia, que a Bíblia fala, se a Bíblia falasse que Jonas tinha engolido a baleia, eu acreditava, a minha fé era uhum. desse princípio, eu creio naquilo. Alguém Entendi. te apresentou
1: a Bíblia ou você, você que passou, eu você vivi, teve a curiosidade? Eu
2: vivi, eu nasci num lar cristão evangélico. Uhum. É, então, isso me foi um facilitador. E eu digo até mais, se não tivesse nascido, dificilmente me converteria. Uhum. Uhum. Então, eu tive muito contato com a Bíblia. Mas, mais do que o contato com a Bíblia, eu tive muitas experiências espirituais. Sim. Então, toda essa vivência, toda essa experiência me revelou Jesus. Eu vivi muito tempo dentro da igreja, conhecendo só a igreja, conhecendo só a religião. Em um dado momento, essas experiências me levaram ao conhecimento de Cristo. Realmente, eu tive um encontro pessoal com Jesus. Uhum. E a partir daí, tudo mudou né? É, então, o que eu quero te dizer é o seguinte, cara. Aí Jonas foi obrigado a ir a Nínive. Uhum. Que livre-arbítrio que existe para um cara desse? Nenhum. Mas Judas teve livre-arbítrio. Cara, Judas e Pedro deram uma pisada na bola violenta com Jesus. Eu acho que a pisada de Pedro foi até pior do que a pisada de Judas, é a minha teoria. Uhum. Porque é o seguinte: Judas nunca quis o dinheiro. Sim. Pedro e Judas carregavam um problema sério com eles. Eles não entendiam o reino de Deus. Eles achavam que o reino de Jesus ia ser estabelecido no formato do governo humano eles queriam se ver livre do domínio de Roma sobre os judeus eles queriam uma liberdade política Sim. eles entendiam que Jesus seria clamado rei, quando Jesus entra em Jerusalém, as mulheres, as crianças é, é, os anos, os anos, que vem em nome do Senhor bendito seja o rei dos judeus Jesus é rei, Jesus é rei Cara, os caras falam, pô, eu vou ser o primeiro ministro o outro falou, eu vou ser o ministro da economia agora <risos> o pau vai é quebrar, é, é agora aí Jesus chega lá na hora da e fala: não gente então não é essa, importa que eu seja entregue pelo pecado dos homens eu vou morrer numa cruz e tal Pô, Pedro fica pilhado, ah eu vou contigo até a morte não vai Pedro, você está com conversa você vai me negar antes que o galo cante uhum. não, não vou, não vou, não vou, todo mundo sabe da história uhum. Judas vai lá e qual que é a mentalidade de Judas? Uhum. Judas não quis vender Jesus porque se ele quisesse ter vendido Jesus, ele não teria devolvido as moedas ele não fica com as moedas na realidade, a vontade dele queria prevalecer contra a vontade de Deus ele vem de Jesus, porque o que, que ele imagina? na hora que prender Jesus na hora do vamos ver mesmo, na hora que o pau for quebrar Jesus vai dar para trás ele vai voltar e falar, não, me tirem daqui ou, né uhum. é, prenderam um justo, agora é uma rebelião e Jesus não ele não se revolta, ele se entrega uhum. e aí vem a diferença do arrependimento e o remorso, é, Judas teve remorso não teve arrependimento, uhum. ele vai lá joga as moedas isso é suicida, é o livre-arbítrio. Uhum. Pedro, cara, deu uma pisada na bola, negou, tinha sido advertido, mas ele dá tempo para que aquele erro dele é, lhe ensine. E de repente, lá na frente, depois de tudo, quando ele foi morrer como mártir da igreja, crucificado uhum. como Jesus havia sido, ele não nega Jesus, ele diz: Eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, vire essa cruz de cabeça para baixo. Então, assim, a experiência do livre-arbítrio está aí, os dois erraram, mas um escolheu o arrependimento, o uhum. outro quis viver a culpa do remorso. Livre-arbítrio. Então uhum. você consegue visualizar na Bíblia tanto o livre-arbítrio uhum. quanto a vontade soberana de Deus. E ele é Deus, uhum. faz o que quer, quando quer. Quando eu quer. entendi
1: como um... que o que a gente deixa como uma mensagem, geralmente, geralmente as ações falam mais do que as palavras. Então eu entendi que é o seguinte. Para um humano ter ideia do qual valor que era da, e, e do que era é, do que Jesus queria passar para a gente, a ideia de se matar, que é o que nós temos de mais importante, o que, que a gente tem de mais valioso? É a vida. Né? É a vida. Então, a, a, a melhor maneira de deixar essa mensagem uhum. seria com que isso acontecesse. Ele entregou a sua vida. É, ele entregou a sua vida, porque a mensagem teria muito, teria muito mais peso. Você poderia... As pessoas poderiam não saber... Digamos que a língua morresse e, e as pessoas não se comunicassem mais através dessa língua. Se tivesse qualquer maneira de contar a história que alguém morreu pelo que acreditava, uhum. isso é... É o que o ser humano mortal consegue enxergar de mais precioso. É, ele
2: se entregou, ele deu tudo, né? E é engraçado, cara, as pessoas muitas vezes me perguntam... Pastor, é possível alguém amar a Deus como Deus ama o homem? Aí eu respondo que sim, a pessoa fica assim... Cara, como? Não tem jeito? Tem! Qual foi a maior prova de amor de Deus pelo homem? Não foi dado o seu filho Jesus para que ele morresse na cruz do Calvário? Foi o mesmo sacrifício que Deus pediu para Abraão. Quando Abraão, já velho, com 120 anos, gera Isaac... Aos 132 anos, Isaac, com 12... Deus fala, uhum. entrega Isaac. E Abraão falou, se é o que o senhor quer, uhum. toma, eu vou sacrificá-lo. E ele vai até o último momento e Deus falou, pode parar. Agora eu sei que você me ama mais do que você ama a sua bênção. Uhum. Ou seja, você Sim. ama o abençoador mais do que a própria bênção. Sim. E ali eu acho que Deus decide entregar Jesus de uma forma muito clara. que ele fala, olha, no monte do Senhor haverá provisão. Eis aí o cordeiro né para que seja emolado. Então esse derramamento de sangue de Jesus foi o preço, a vida. E é uma coisa muito gostosa que eu gosto de falar. Ele não morreu. Uhum. Ele se entregou. Porque a morte não teve efeito sobre ele. Ele Sim. deu a sua vida. É diferente, uhum. não foi tirado dele. Uhum. Ele se deu, ele se doou. Ele, entre... ele falou, pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Essa é a verdadeira oferta. Ele não foi para a cruz com pirraça, com choro, com dor, é, lamentando o fato de estar na cruz. Ele foi para a cruz como entrega, porque te ama, te ama, Sim. me ama. E é bom dizer, nenhum de nós merece esse amor de forma tão incondicional. Mas ele nos ama.
0: Interessante, interessante. Para fechar essa parte do assunto... E Adão e Eva? Tinha Livre arbítrio ali? Tiveram. Porque... É, 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 assim... Tiveram.
2: Agora, esses dias eu tive pensando pensar no negócio. Eu uhum. não. É, Os pessoas ah, porque Adão e Eva deram errado. Aí Jesus veio. Se eu pensasse a história dessa maneira... Causa e consequência? É, como mesmo... causa e consequência. Não. Tipo assim, ó, Deus ele criou Adão e Eva. E por que Adão e Eva pecaram? Eu obrigatoriamente tenho que enviar o meu filho para morrer no lugar... Do ser humano. O pecado entrou no homem pelo Adão e agora vai sair por Jesus. Uhum. Eu não creio dessa maneira. Se uhum. eu prego um Deus que é perfeito, se eu prego um Deus que é poderoso, que é conhecedor, onipresente, onisciente, onipotente, eu não posso pensar que a criação que esse Deus fez deu errado. Sim. Eu posso não conseguir não. te explicar o porquê, mas eu tenho absoluta certeza de uma coisa, isso está na Bíblia desde a fundação de todas as coisas, ou melhor, todas elas foram feitas em Cristo. Uhum. E desde que tudo foi criado, ou antes que tudo fosse criado, o plano de salvação de Deus para o homem já era Jesus. Uhum. Então eu creio abertamente que não por uma interferência de Deus, uhum. mas por uma permissão. Deus já sabia cara, que a mulher do supermercado ia na maçã. Entende? É, eu já que eu, sabia. É porque eu falo assim. Mas não mandou fazer, nem obrigou a fazer. Uhum. E aí eu te falo que a grande culpa disso foi de Adão, não foi de Eva. Porque a pergunta que eu faço é uhum. aonde estava Adão quando a cobra estava uhum. lá batendo um papo com a sua mulher. Aí que eu falo o negócio da família, o homem não cumpriu o papel dele, porque se você pega a Bíblia, são pequenos detalhes. É porque todo a todo Bíblia fala maldita
0: Eva. Eva não é, maldito
2: Eva. Adão, porque a responsabilidade uhum. de guardar o jardim. Não era de Eva, era de Adão. Se ele estivesse guardando o jardim, a cobra, né? uhum. uma simbologia sim, sim, de Satanás, sim, né? não teria acesso ao coração de Eva. Entendi. E você já parou para pensar por que, é que o diabo usou a cobra? Não usou o macaco, o rinoceronte? Já parou? A princípio, não. Cara, é muita semelhança. Primeira coisa, a cobra sempre devora as presas pela cabeça. Uhum. E o diabo é assim com a gente. É na dúvida, é no medo, é na pergunta... É quando ele gera em você a incerteza. Ele, te, ele gerou incertezas em Eva, dizendo, será que foi isso mesmo que Deus falou? Será que você não vai ser igual a ele? Colocou em xeque a voz de Deus. O caminho da serpente é tortuoso, assim como o caminho do diabo. É uhum. tortuoso. É, o caminho de Deus ele é reto. É, o diabo ele, ele se camufla, ele se camufla em muitas coisas, assim como a cobra. Quantas vezes você olhar para uma árvore e você não vê, você olhar para a grama uhum. você não enxergar, ela toma cor, ela toma forma. Né? Uhum. É, outra coisa que eu acho fantástico a, a linguagem da cobra é o sibilar, é um som quase que inaudível Sim. ao ouvido humano, porque a voz que nos corrompe não é a que a gente ouve no ouvido mas é a que grita no coração, é aquilo que me leva ao meu desejo, à minha uhum. vontade. Então, tem muita coisa interessante. Cara, acha a Bíblia riquíssima, né? quando você para para
0: você estudar ali. Com certeza. Então, eu sei, mas
2: eu não acho que foi uma falha.
0: Eu acho que era um projeto soberano de Deus. É, não, mas por que eu trouxe isso? Vamos lá. Eu, eu não sou pai, mas tem dois pais aqui que podem falar por mim nesse caso. É, é, uma, é uma comparação tão simplista, mas enfim, só para a gente... Né? Vamos lá. Você fala com seu filho, você fala com a Amy, né, a Amy mais crescidinha, tem isso aqui que você pode mexer e tem isso aqui, ó, você não pode mexer. O que que é mais fácil? Você falar não pode mexer ou tirar dali? para que não aconteça
1: Exato. isso. O problema é que na vida as coisas não vão, vão ser tiradas dela. É. pois é. é,
0: eu falo assim você está entendendo onde não, que eu quero eu chegar? é por isso que eu falo que mas não é, é por acidente isso eu,
2: mas, mas é justamente Existo. isso é. e é por isso que eu estou te falando que não foi um erro isso. Cara, porque se fosse um erro, Deus tinha tirado é a cobra do eu... jardim, não tinha botado na uhum. maçã isso. É, é, no pé e muito menos tinha feito Eva é, 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 ex entende? é exatamente seja, esse o ponto história, cara, é a vida, o lindo de tudo isso é isso, é de virar para Eva e falar se você fizer vai dar errado Uhum. Né? E ele diz para Adão É um negócio muito legal né? A hora foi, não como Como
1: eu não tive essa formação sua Porque eu não tive esse tipo de, de, de conversa Desde mais cedo Questão de religiosidade Essas coisas uhum. eu, fui, eu fui procurando a minha própria percepção uhum. E aí eu vi o seguinte era, Eu pesquisava no Barça, Barça. Não, você, Aí, fala, você tem que explicar né? Mirador <risos> e Barça é, é, é Mirador eu já não posso falar não, era, dava <risos> junto. nós temos que ver a faixa etática então Barça é
2: era para segundo grau, primeiro grau Mirador já era para um nível assim, uhum. o meu pai tem essa coleção na casa dele então, pra você ver, cara. deixa eu te falar claro, você viu? sabe o que é legal, cara? É todo o poder de pesquisa que nós, simples mortais, tínhamos era a era Barça. Cara, era. você não tava na Barça, velho? Não, é, não Pô, tem lugar velho, nenhum, não existe. Era o Google. Era os os cacete de, de, de livros
0: desse tamanho. Um um a pessoa viu, ia na sua casa para te vender, vender o que a gente tem era. acesso na internet. Hoje. É fantástico.
1: Cara. Eu fico vendo assim, ó. Para mim, o que eu vejo como mensagem divina são como as coisas acontecem naturalmente, sem interferência do homem. Ou seja, as regras são essas. O que acontece lá sem interferência do homem. Porque aí eu vou dar um exemplo simplista também. É, eu penso assim, que eu tenho que proteger a minha família. Então, se por acaso alguém ameaça a minha família, vem dentro da minha casa ameaçar a vida da minha família, e aí eu ou ele... Você vai usar de todos os meios, forças, vai. possibilidades. E aí onde que está errado o matar? E aí eu olho para a natureza.
2: É, aí só, só, aí só uma observação. Esse não matarás bíblico, é, eu, eu, eu falo que todo texto sem contexto é pretexto. Sim, ah, não sim. matarás. Não matarás quem, filho? É. Porque a Bíblia fala: se você apanhar alguém dentro é da sua casa, bereleia, vinha contra você e você o matar, não será culpado dele. Esse matar é aquele matar da covardia, o matar da, né, é, da tocaia, da maldade, matar para ter o que o outro tem, sim. matar. Então assim, as pessoas conhecem um pouco a Bíblia, uhum. aí pegam um jargão. Ah, Deus falou: não Exato. matarás. Não, claro que Deus não quer que ser humano e um morra, uhum. mas entre Sim. Um, o, o que um eu estou dizendo é, mal, é exatamente não. isso. É.
1: Nem todo mundo te, tem acesso a, através daí ou, ou pegou isso uma guia. Dá para se viver num mundo em que você entende o que te faz mal, o que é necessariamente o que faz mal para as outras pessoas. Sim. Se você alguém uh, oferecer para você algum tipo de covardia, você Sim. sente aquilo. Não dá para relativizar, quem, né? Exato, é quem que, que nunca verdade. passou por alguma coisa assim? Quem que nunca passou por um, um desgosto de ter assim, um, uma pessoa com, com xingamentos que, que te ofendeu, que te, você que sentiu magoou. no seu coração que magoou? Sim. Então, você começa... Quer dizer, tem uma maneira viável de perceber que as coisas que fazem mal para os outros... É o que você não quer pra você uhum. Também, então Eu o, sigo o isso até no inverso.
2: Aquilo que eu não quero que façam comigo Sim. Eu não vou fazer pros outros Sim. Né? Fica até mais fácil de
1: E é complicado, porque, por exemplo Eu tenho o estúdio aqui No mundo dos negócios existem a, Existe a ideia de que para você estar bem, você tem que estar Melhor do que os outros É um comparativo E aí onde eu vejo o seguinte Eu não me vejo especial eu me vejo igual aos outros. E para isso é o seguinte, se eu entendo uma pessoa como amigo, eu não tenho que guardar nenhum tipo de restrição quanto ao que eu penso, porque se duas pessoas se respeitam, eu posso falar o que eu penso. Sim. E também, ao mesmo tempo, eu não preciso guardar segredos ou parecer estar por cima com as pessoas que, que eu gosto, ou seja, eu, eu falo com elas de coração aberto. É, não tem essa coisa de, de tipo assim... Eu falo que está bem porque é o, é o convencional a assim, se dizer. Eu falo se eu não tiver com alguma coisa bem, né, Diego? Muitas uhum. das vezes a gente já conversou aqui sobre problemas. Com certeza. Coisas que não tem nada a ver com o nosso negócio que a gente faz. Uhum. E eu sou assim com as pessoas e até, até as empresas que eu trabalho, o pessoal que eu trabalho, eu tenho empresas que eu trabalho há 10 anos. As mais novas, a dificuldade que eu tenho são com as mais novas. Por quê? Porque eu sou totalmente aberto a esse, essas pessoas a ponto de falar com eles, ó... Oh, esses dias, com uma multinacional grande, uhum. conversei com eles. Eu falei, olha, olha, resolve aí do pagamento lá, porque eu preciso esse mês. Uhum. Esse mês está complicado. Não, eu vou dar um jeito para você. Pode deixar que a gente vai dar um jeito. E não tem essa de sistema, não tem essa de negócio, porque eles te conhecem. Sim. E aí eu sou aberto com todo mundo. As pessoas mais próximas, eu sou aberto com todo mundo. Porque eu não quero viver num relacionamento em pessoas, aquilo que nós estamos falando. Você está pisando ali em ovos, você está com você não pode confiar nessas pessoas você está fazendo parte de um jogo para mim não serve não vale a pena. Uhum. eu não posso serve. Te
2: dizer algo esse é o sentimento de Deus em relação ao homem ele não tem expectativa que você seja o melhor homem do mundo uhum. ele tem expectativa que você seja transparente, uhum.
0: verdadeiro sincero sabe mas que isso vai te Sim. aproximar é isso, uhum. é porque uhum. a nossa
2: sinceridade a nossa verdade o nosso revelar quem somos sem sombra de variação é o que toca o coração de Deus, cara. Ele uhum. sabe quem a gente é. Não dá pra gente fazer tipo. Sim. Né? Uhum. E por aí vai.
1: É isso que é o ponto. É isso aí. É. Eu acho que se você quer alguma coisa de verdade, é a mesma coisa pra falar com Deus, é a mesma coisa pra falar com as pessoas mais é. próximas. Fazer de coração, né?
2: Agora, a única coisa que eu quero incentivar, cara, fala com Deus. Uhum. Fala com Deus quando você estiver com o bolso cheio, assim como você fala com Deus Cantar. quando você está com o bolso vazio. Uhum. Eu me lembro, cara, uma vez que eu fui no supermercado, e eu tinha 30 reais. E esses 30 reais, ele, ele tinha uma especificidade. Ele era os 30 reais para fazer a compra. Uhum. Era os 30 reais para botar a gasolina. Era os mesmos 30 reais com os quais eu ia pagar Nossa. a conta de água. Quer dizer, eu só tinha um 30 reais, mas eu precisava de vários. A gente sente a dor só ouvindo o relato é? aqui, né? E aí, cara, eu falei, pô, eu tenho te pagar água, né? Botar uhum. gasolina no carro e comer, bora comer. Bora aí, comer. cara, eu levei uma calculadora, isso aqui, um, tal. Outro, cara, eu comprei 30 reais, R$29,85. Uhum. Quando eu fui passar lá no caixa. Um amigo meu veio, bateu no meu ombro e falou... Andrezão, hoje quem paga a sua conta sou eu. Amigão mesmo, uhum. parceirão. Traziu do sábado. Aí bateu a mão no meu ombro... Aí, cara, dois sentimentos vieram no meu coração. Primeiro de gratidão. Falei, uhum. cara, valeu demais, Deus. Né? Uhum. O outro de, de, de dor. Falei, cara, Deus, já que o Senhor ia pagar a minha conta... Eu podia ter me avisado antes, <risos> só pra eu comprar um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais, não é? Um pouquinho a mais. Então, hoje eu vou no supermercado, Diego, e graças a Deus, com uma condição financeira né, abençoada, é fantástica. E aí, cara, aí que tá o segredo. Uhum. Eu não boto nada no carrinho sem ter a consciência que o mesmo Deus que me supriu os 30 é o mesmo Deus que está me suprindo, Exato. os cem, os mil. Uhum. Porque o que mata o homem é que quando ele precisa de Deus, ele chama Deus para participar. Uhum. Mas quando ele se sente dono do nariz dele, ele vai fazer a, a compra dele sem chamar Deus. Então eu estou aqui hoje, você que está me ouvindo aí, eu queria deixar essa mensagem para você. Chama Deus para tudo, cara. Conversa com Deus. Na hora que tiver tudo bem, chama Deus. Na hora que é, tiver uma alegria de vida com Deus, vai sentar na mesa para comer a sua refeição. Experimente essas, essas, essas coisas malucas. Puxa uma cadeira, bota na cabeceira da mesa e fala, Deus, esse lugar aqui é para o senhor, fica à vontade. Isso. Cara, isso é gostoso, né? Isso uhum. é legal. Então, assim, é, eu já tive oportunidades de sair com meu filho e falar assim, filho. Você paga o do pai hoje? Vamos uhum. né? tomar um lanche. Você paga meu lanche? Não, pai, eu pago. Uhum. É, eu pago o tropeiro. E... Cara, eu não preciso. Uhum. Mas esse sentimento do meu filho para comer É isso que Deus quer de você. Então chama Deus para dentro da sua casa... É, conversa com Deus de manhã, conversa com Deus à noite, fala com Deus nas suas lutas, tá dentro do carro, conversa com Deus. Cara, eu converso com Deus o tempo inteiro, Diego. Uhum. O tempo inteiro uhum. eu falo com Deus, né? muitas vezes clamando, o sangue de Jesus tem poder, Deus tem misericórdia de mim. São expressões, porque eu sei que Ele tá aqui.
0: Sim, você sente, né? Sim. Você tem isso pra sim, você. Sim, e, e,
2: sim, mas é uma prática. Uhum. Eu falo que a alma e o espírito é igual ao corpo. Se você vai pra academia, amigo... Primeira semana é desgastante, você não vê resultado Segunda, terceira, uhum. mas aí de repente é um mês Dois meses, você já olha fala, a, Pô, dor, a, dor corpo, passa, a dor passa, eu fica condicionado, mais fácil Você passa a ter prazer naquilo uhum. Assim é a fé, Entendi. assim é o espírito uhum. é, é o, Eu gosto muito de dizer Que a nossa carne, a nosso, nossa natureza humana uhum. É como o cachorrão e a pombinha uhum. Aí eu te faço uma pergunta Bota uma pomba é, é, para brigar com o cachorro Quem é que vai ganhar?
0: Bom, prova, com certeza a pomba Ela vai matar o cachorro engasgado é, talvez. <risos> Mas se você tirar a ração. Eu falei, cara, eu, Uso, ele, eu ele, ele vai acabar com minha, né,
2: meu exemplo Você viu isso na barça. É. Né? Você tira o alimento. A massa chamada né? meu
0: pai, né? Ah, é. Você tira
2: o alimento do cachorro Sim. e ele começa a alimentar a pomba. Uhum. Em um dado momento, essa pomba vai estar forte o bastante para matar aquele cachorro desnutrido. Uhum. Cara, o cachorro da gente é o eu que a gente alimenta o tempo inteiro, foi o que você falou, né? eu, 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 eu. se uhum. você tirar esse alimento da sua natureza e deixar e alimentar as coisas de Deus em você, Sim. cara, vai chegar um momento que vai se tornar natural, uhum. né, é, eu vi um filme muito legal, eu tenho um amigo meu chama Emerson Talma, cara, tudo que eu quero saber de filme, eu falo, ô Emerson, é, é, manda aí, me dá um, um filme legal e tal, e agora eu não vou lembrar o nome do filme, mas com aquele cara, não sei o que, Smith. Will. Will Smith. Sim. É, que ele perde a filha dele por causa de um problema de
0: saúde. Ah,
2: até, o até o céu. Até o céu. Tem alguém que um falou sobre esse Acho que filme. Acho que é um Até o céu.
0: Pega esse filme. Porque o filme é até meio pesado o tema. Assim, é, né? cara. Bom. O filme é.
2: E aí tem três pessoas amigas desse cara. Uhum. É, Fazem parte do filme, cada qual com o seu problema. E o certo é que ele começa a escrever uma carta para o tempo, uma carta para o amor e uma Sim. carta para a morte. Sim. Cara, que filme, que lição muito legal. Sabe, eu falo que a gente precisa entender que não é tudo que está relacionado ao físico. Uhum. Né? Existem principados e potestades que nos cercam, conectados diretamente com esse mundo natural. A gente só precisa de virar a nossa antena. Uhum. Lembra quando antigamente, lá na sua época de infância, seu pai subia na casa, ó oh, vou mexer na antena, vira, esquerda, tá, melhorou, é, segura, eu queria ah, ficar não. segurando a antena, na hora que amarrar a antena sair A gente precisa de gente assim no mundo espiritual, cara. Uhum. sabe por que é o mundo está desse jeito? As antenas estão viradas para o financeiro, para a vida profissional, uhum. né, para o corpo, para a vaidade e a antena espiritual está sintonizada. Não, e o pessoal não
0: está disposto a segurar onde vai manter vai um a sintonia Então, cara, certo, vai lá, né? velho.
2: Vira a sua antena. Uhum. Dá uma sintonizada para as coisas de Deus. Uhum. Né? Ah, eu não quero ser evangélico. Quem é que tá falando para você ser evangélico? Uhum. O papo não é esse. Uhum. Né? Cara, conecte-se a Deus. Ele vai saber a melhor maneira de se revelar, de se mostrar através de Jesus. Eu creio nisso. Fantástico. Eu sim. acho
1: que a, 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 a dificuldade para chegar em algo... Sim. Isso engrandece o objetivo, né? Verdade. Então você tem aquela coisa da a, a grandeza da conquista de conseguir do valor, alcançar o do coisa. Preço, né? exato. E, e e eu vejo que e também parecem são coisas mais duradouras Você sente que são coisas mais duradouras Sim. É uma coisa que ela não te faz bem quando você sabe que uma coisa é boa, a gente faz bem que na hora. É a diferença entre querer e desejo. O desejo é aquela coisa que é na hora. O querer quando você quer, é pra sempre. Sim. É uma coisa que tipo, você sabe que vai te fazer, pra sempre. É o Fusca. É o Fusca. O Fusca quer, o, Fusca era o que? Você falou que tem coisa que o filho é. do Neymar não vai experimentar, né? É tipo ele isso,
2: nunca, né? Cara, ele nunca vai ter emoção, velho. De andar no chiqueirinho do Fusca, cara. Isso é verdade. Ele não vai ter essa emoção, cara. E é isso, né? Esse, eu vi um acidente de um carro, é, nunca, é, nunca bata no, em alguém velho. Vocês viram esse meme? Vivo, eu vi, vi, vi. Cara, o carro pegaram Três carros, velho. <risos> foi um engavetamento, não né? Não teve nada. Tá, velho, os carros tudo destruído o carro antigão tá lá. Deirão. É isso, é. porque era durador, as coisas eram duradoras. Hum, né? Hoje, pra durar. hoje é. não, hoje tudo é descartável. É
1: planejado para acabar. É. é por isso que os
2: casamentos estão sendo descartáveis, os relacionamentos estão sendo uh -huh. descartáveis. Porque parece tudo... que
1: ele tem um processo. Olha, esses dias eu fui fazer um, uma visita técnica <risos> de um trabalho que eu vou produzir e o cara me perguntou assim: Qual que é seu sonho? Eu falo: Cara, é esquisito você me perguntar, isso é porque eu eu tenho esposa, eu tenho filho eu curto demais menino eu gosto demais da bagunça que eles fazem daquele sorriso por nada assim, um trem bobo que você faz é a coisa mais legal do mundo tem uma casa, não é minha não é comprada mas eu moro nessa casa eu sinto prazer de estar lá uhum. é, quando eu mudei para lá eu pintei a parede coloquei uns nichos, coloquei meus livros todos ocupando a parede lá Pensei na mesa do jeitinho que eu queria. Pensei nas coisas para ter prazer. você chegar em casa e falar assim... Tô onde eu quero estar? Tá. Aí eu parei para ver se... Tem o melhor tem... podcast do Brasil? Ah, ah! ah, Excelente!
0: Pô, o cara é exaro, Esse, esse corte vai para lá hoje, né? E é outra coisa
1: que eu tô curtindo demais fazer... Justamente porque... A gente, antes da pandemia, trabalhava com eventos. Sim. Então, assim ele sabe muito bem disso, que eu cheguei a conversar com ele, ele inclusive era um dos clientes meu de casamentos, uhum. eu conheci ele assim, e aí o que, que acontece? Eu não tinha tempo de fazer isso que a gente está fazendo aqui, que é bater nesse papo porque todo final de semana, enquanto meus amigos, as pessoas mais próximas estavam fazendo alguma coisa para elas uhum. eu estava trabalhando isso desde uhum. novo, desde, desde quando eu, a, eu tirei carteira para Carlos 18 anos, então não tinha isso então, é uma coisa que veio, de certa forma, de um jeito estranho, mas mudou um pouco a minha rotina e me fez ver outras coisas, ter outros valores.
2: E é uma opção, então, né? isso é de verbir. Sim, Cara, sim. nós estamos passando por isso, sim. é inevitável. A pergunta que fica é, como é que nós vamos passar? É. Lamentando, murmurando Cara, eu estou vivendo um momento muito extraordinário Da minha vida, uhum. porque eu estou chegando em casa Mais cedo, hoje é uma exceção né? Aí eu tive que liberar a minha mulher para ir em Belo Horizonte é, Tem todo um esquema Obrigado, Patrícia. Né? Né? <risos> então assim, estou chegando agora Mas eu estou chegando, eu estou tendo tempo de tomar café Com os meus filhos, né, na prefeitura Eu estou em home office, então assim Eu acordo, eu trabalho né, durante a manhã Em casa é, Gerando os processos, os relatórios Que me são dados na corrigido corrigidoria Aí eu posso... É, Vivenciar coisas que eu não vivenciava. Exato. Será que se a gente estivesse naquele ritmo, cara, a gente tinha sido tão acrescentado desse bate-papo é. de princípios, de valor, cara, a gente está tendo tempo que é, que é preciosíssimo. Verdade, Pô, olha para o negócio pelo lado bom, cara. Né? Então, uhum. assim, tá, tem as dificuldades, a gente está tendo que se reinventar, estão apertando, a gente está percebendo que a questão financeira não é tudo, temos que ainda. vamos ter que viver. O problema, eu acho menos. que então,
1: as pessoas estão. Era como se você estivesse numa corrida tá todo mundo nessa corrida. Para chegar em algum lugar. Sim. Cada um tem lá o seu prêmio lá no final da corrida. Aí você já correu um bocado da corrida. Você já correu lá 15%, 20% da corrida. Aí você fala assim, parar de correr. Agora é um desperdício. Eu não largo esse osso. não. jeito nenhum. Eu... Você vou vê esses tá quase morrendo. <risos> é né? Chega isso, todo cambaleando.
2: É... Eu tenho que chegar, eu tenho que chegar. Não, não mais nada, na é né? Risco, né
1: Aí quando você sai, você sai, você sai do trilho. Aí você olha para o lado e fala assim: não, tem tanta coisa mais legal do que aquele prêmio ali. Uhum, mas é verdade. Entendeu? Bom, eu, tenho eu acho meu, que a pessoa ah, fica alienada.
2: Eu gasto né? dois dias para uhum. me adaptar ao lugar. Sim. Fui para um hotel agora, recentemente, no feriado que teve lá em Caldas Novas. Uhum. Até deixa indicação muito bom. Chama é, Le Leja, Jardin. Né? Cara, eu tinha dificuldade de entrar na piscina o primeiro dia, o segundo. Eu, eu, eu sou assim: eu, eu tenho dificuldade de adaptação. Uhum. Tem? Sim, sim.
1: Eu gasto tempo. Eu tenho com pessoas, é? geralmente é. Então, sim, Pra falar, assim, o que eu penso, geralmente... Não é verdade, tá,
2: você né? leva tempo e então, tal. É. Mas, cara, adapte-se ao sim. que você tá vivendo, né? Sim. Ou seja, se você conseguir fazer isso, você vai curtir. que no hotel tinha tanta coisa boa, eu gastei dois dias para me adaptar uhum. a como entrar na piscina... piscina Às vezes piscina você ia ficar três, né? por exemplo... Né? Né? Não é verdade? Se você fosse ficar três, você ia oh, desperdiçar... Cara, né? Assim, eu falo, é menos... sabe? Uhum. A gente precisa Sim. desarmar, respirar... Viver... É, dar graças em todas as coisas... Uma coisa que eu queria deixar aqui como princípio... Cuidado com o que você fala... Sabe? Eu vejo tanta gente que, que dá errado na vida... Porque tudo que vai falar... A maldiçoa, vai dar errado. Não, o cara, pega um salário mínimo, né? Fala, ah, não vai dar para nada. Cara, acabou, não uhum, deu para uhum, nada. Cara. Eu conheço gente que ganha pouco. Tem uma vida mais próspera do que amigos meus que ganham dez vezes mais. Uhum. Então, assim, ministra bênção, fala que é bênção. Você que educa seu filho, quantas vezes eu falo, não, o pai virando o filho, não, você é burro, você é burro, você é burro, você não consegue fazer uma coisa. Cara, o menino está é. recebendo aquilo como uma ministração. Ele vai se tornar burro, porque uhum. você está dizendo que é. Então errou, passa a mão na cabeça do cara Explica, e fala, não né? é verdade? Falou, filho, olha, vamos lá, o papai te ajuda aqui. você é Pega muito inteligente. Pega na mão e fala assim. Você consegue. É, existem cinco linguagens do amor. Uhum. Cinco. É um livro e ele trata que você transmite amor para as pessoas de cinco formas. É, presente. Tem gente que se sente amado quando ganha presente. Né? Então você leva um bombô para ela e fala, ah, ganhei o mundo. Né? Uhum, isso é, verdade, é uma linguagem é do amor. Eu não estou falando que a pessoa só se comunica de uma forma. Uhum. A gente se comunica de várias. Claro. A gente entende de várias mas a gente tem uma linguagem que é própria. A segunda é de serviço. Né? Ou seja, eu, tem pessoas que amam tanto que gostam de servir o tempo inteiro. Cara, acabou uma reunião aqui, eu te amo, eu quero te levar em casa, é, eu, eu quero, nossa, deixa eu limpar aqui seu escritório. Porque ama, uhum. quer prestar serviço. Isso. A terceira é toque. Tem gente que demonstra amor tocando, abraçando. Eu gosto muito de manifestar amor assim. Uhum. Eu abraço, eu pego na mão, sabe? Eu, eu tenho essa linguagem do amor. Eu uhum. falo muito com gesto, com toque. Exato. É, é, tempo de qualidade, a linguagem de amor de Patrícia. Cara, Patrícia, para ela se sentir amada, ela não precisa de presente. Ela, quando eu paro o que eu estou fazendo, eu falo, paro, paro tudo, eu falo, vem cá, encosta aqui.
3: Uhum.
2: Me conta seu dia. É Sim. uma linguagem de amor. Sim. Agora com tem certeza. uma que as pessoas estão precisando demais dela hoje que são as palavras de afirmação.
1: Ah, achei que era porrada. É, também. Mas aqui. <risos> sabe que é a chinelada? Né? Mas aqui a palavra de afirmação... <risos> palavra é, afirmação. É, okay, você já viu quando ver. você está na dúvida?
2: Você uhum. fala, não sei se vai dar, não sei se... A, Sim, ela envira, demais. Aí a vira para você e fala assim, Diego, vai dar certo. Uhum. Cara, não mudou nada no ambiente, é. mas aquela uhum. palavra te transmite amor. Então, assim, eu acho que nesse tempo, sabe, irmão, a gente precisa muito demonstrar amor para as pessoas com palavras de afirmação, Sim. Uhum. sabe, demonstrar realmente, vai lá, não para, é uma fase, você vai conquistar, então, você está até profetizando contra todas as, as evidências, contra todas as circunstâncias, mas a sua palavra, uhum. ela tem um poder de multiplicação no universo, então fala coisas boas, manifesta coisas boas, seja agradável nas palavras, né, Sim. então o que não é bom, não edifica, não fala, Isso. Uhum. Vai em frente. Com certeza. É isso. Isso, Bora despedir, né? Cara, Vai na gastar verdade, seu tempo. Hein?
0: Muito pelo contrário. Eu só vou aproveitar e ler aqui que eu, eu tava separando aqui pra quem achou que eu tava mexendo o celular todo, não é não. Eu tava só separando umas, umas, umas interações no chat aqui. É, o Alisson Neto, ele escreveu aqui que Stanley Jones, aqui é aí, que é me deu pra ver, Stanley Jones disse uma vez, religião é a busca do homem a Deus, por isso há muitas religiões, mas o evangelho é Deus em busca do homem. Muito por show. isso só há um evangelho. Uhum. Que é, em síntese é muito do que você Sim, falou, verdade. né?
2: É Deus quem nos encontra através dele.
0: Perdeu. Exatamente. Aí aqui a gente tem duas manifestações da Patrícia Alves. Patrícia Alves. Se for Rodrigues de Barros é a mulher mais linda do Brasil. Aí, né? Pois é, só que aí prepara-te, tá? <risos> aqui, ó. Esse André Longo sabe muito. Só que logo abaixo ela coloca André Longo. Vai dormir na sala. A gente tem que entender em que ponto que você errou aí, cara. O que você falou aí, cara? Rebobina Ai... aí, porque... Se eu descobrir, eu te mando o corte. É, wow. A Maria aqui, ó, <risos> Dizem que Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda e nem falha. Ele age sempre no tempo certo. É verdade. Né? Exatamente. A Angélica Braça estava aqui com a gente aqui, ó. Sim. Meu dinheiro também está levitando aí, ó, Seguindo é, o seguinte. aqui é. com a irmã Ela do vai estar tá aqui com a gente sexta-feira que vem. Maravilhoso. Ó, estamos esperando aqui, Angélica. É, o Alisson aqui, ele até completou... Em Apocalipse 13.8 e nos diz que o um Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Jesus não foi um plano B na história. Isso aí foi o que eu falei. Não foi um erro. Adão e Eva nunca foi um erro. O, o Alisson está um bom resumo, Cara, né? Ele, 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 tá, tá, assim, ele é a, a síntese, controlado. a síntese Obrigado, As Alisson. Participações dele foram ele, é o, ele é o corte humano. Tá? Não é? Ele é nas partes principais. É, Fantástico. Eu eu é, tipo isso. Né? O Geraldo, no caso, meu pai, aqui fazendo a participação, não podia falhar. Na minha forma de pensar, nada é por acaso. Diego e ela estão juntos hoje e é uma prova viva disso. Hum, não deixa de ser, hum, né? Doce amor. E aqui, ó. sua casa. Pode preparar? Esse elogio do som Vai custar cara. Aí aqui tá falando aqui também, a Patrícia, ela ainda completou que o filme é Beleza Oculta.
2: Uhum.
0: Qual que é o filme Beleza Oculta? Ela falou assim, ó, filme, dois pontos, Beleza Oculta. Será que é o do Will Smith que ela falou não? Aquele que você citou, dá, que perde a filha Aí que faz as cartas Não, cara, eu
2: falei errado né? Sei lá, a Patrícia
0: sabe muito mais do que ah, eu não, a gente Se é... ela falou, é Beleza Oculta Então, então tá, é Beleza Oculta a gente, a gente edita. Assiste os dois, pô Aqui né? A gente edita, não tem problema é, então, né? vai lá. <risos> o... então o filme que eu queria indicar É Beleza Oculta Beleza Oculta, é aí, aí a gente já coloca <risos> Já facilitei pra você <risos> O Alice ainda falou assim Tô ligado aqui, Diego, é bom demais André, geralmente eu finalizo esse podcast que a gente faz é o seguinte, perguntando para o irmão. Irmão, mais alguma dúvida? Mas hoje eu não vou fazer. Porque tem muito assunto tem, que a gente ainda pode discutir. A gente vai ter que marcar isso. que isso, eu ia falar. É. Então nós vamos fazer um convite diferente. Show. Volte aqui em outra oportunidade, porque Deus pergunta é. não vai faltar. Show de bola. Até para você. Cara, ser.
2: eu queria me despedir de um jeito divertido hoje.
0: Você vai dançar para nós aqui? Não. Não?
2: Meu pai tinha um programa
0: de rádio. Ah, ah então tá.
2: E toda vez que ele ia terminar o programa... Cara,
0: vai vir um negócio bom aí. Eu sempre ah, vai Aí vir. ele assim, <risos> eu vos despeço na paz do Senhor. Meu pai tem um
2: português <risos> curto, né? Eu <risos> vos despeço. Aí uma vez, cara, ele teve que fazer um culto na região do Onça, indo pra Jequitibá. Uhum. Ligou pra um amigo nosso chamado Kleber. falou, Kleber, você faz um programa de rádio pra mim? Aí o Kleber falou assim, ela, claro, eu faço. É, e o Kleber tem uma voz de radialista, um sim. cara muito bacana e ah. tal. E ele falou, pô, eu preciso terminar o programa igual o pastor Alcides termina. Uhum. E eu dentro do carro meu pai, ouvindo <risos> o programa do Kleber. E na hora de despedir, o Kleber, cara, lembrando do jeito que meu pai quis falar, velho. eu vos despedi. É. Aí o Cleber falou: pessoal, estamos chegando ao fim, eu vos despeido. Não, eu vos eu despeido, de eu vos de uh -huh. Tchau! tchau. <risos> E o melhor disso, meu pai, na hora que viu o Cléber desfeito, despido, desfoto, tchau. Ele foi no botão do rádio pra desligar o rádio. Pô, achou que ia calar Se eu desligar o, cara. o rádio, eu vou
3: calar o cara. Então,
2: pra você que tá acompanhando o podcast de hoje, oh, eu vos é
3: Que bravo. Oh, meu
1: Deus do oh. céu. Não, mas é quando a vergonha, a vergonha tem hora que dói. Sabe quando você assiste um filme e você vê uma pessoa passando um papelão você fica com vontade de desligar o Desliga.
2: filme? Cara, meu
0: pai dirigiu me eu
2: deu um pavor nele cara, ele foi no botão do rádio é. e virou comigo.
0: Ele assim. achou que ia estar desligando a antena é lá não, na rádio. Ele não falou mais nada depois disso. Acabou esse programa. Ah, cara, meu Ô, ah, Cleber, um abraço. Ah, Não tem mais que me dar pra esquecer. Excelente, cara. É um excelente. respeito
2: aí. André, obrigado de coração. Alegria, muito. privilégio. Foi muito gostoso. Nossa. A qualidade do papo, a possibilidade que vocês me deram, né? De, de uma forma tão natural, a gente falar de tanta coisa boa aqui. Sim, cara. Desejo, desejo super sucesso. Obrigado demais. Santilagoas tem uma uma fama de que não faz nada com excelência. Uhum. E eu sei que isso é mentira e vocês aqui são prova viva disso. Né? Estão iniciando um projeto com muita excelência e isso é muito bacana. Espero que vocês né, é, é, assim, continuem implantando, uhum. continuem investindo nesse Sim. projeto, porque certamente no tempo certo vai dar muito fruto. Como é que é o nome do programa mesmo? Meshap, Meshap. Podcast. Podcast.
0: Beleza? Podcast.
1: Ótimo. É. De certa forma, o, o, o sucesso já veio. Já. É. É. é aquele Isso. ponto. Você, você entendeu o que você quer do negócio. É? Então, assim, a gente espera que seja, é, seja do agrado de todo mundo, que as pessoas Isso. possam aprender muito com o programa e conosco aprendendo também porque Sim. quando nós trazemos os convidados nós, é porque nós também não temos o entendimento dos assuntos a ideia é que traga isso para a gente e que as nossas é né? e que as Quem nossas perguntas sejam pertinentes às perguntas das pessoas né muito lá se as pessoas assistirem é legal mas para a gente já tá sendo muito, muito bacana bom. muito bacana
2: entendo a mensagem não é a quantidade das pessoas que assistem que fazem o sucesso uhum. é a audiência é uma história tá, não é verdade cara, ontem eu vi uma uma menina muito amiga minha lá de ouro fino uhum. e assim ela ela tá com um espírito empreendedor fantástico ela tá exportando café uhum. para o mundo inteiro mas um café artesanal um café selecionado Sim, de grãos. É, vai lá compra o grão só que aí cara muito legal é que cada pacote de café dela Traz a história do produtor do café. Legal. Ela valoriza
0: a produção Isso do café. É totalmente Cara, e assim, quando
2: o assunto é bom, eu estou dando esse exemplo, né? Ontem eu fiquei uma hora numa live uhum. feita sem nenhum tipo de profissionalismo como esse. Dois sim, celulares, sim. um de frente para outro. Uhum. Mas é tão gostoso, tanto você ouve alguém Isso. falar com propriedade sobre algum assunto, e café cai entre nós,
3: né? É muito é. bom, né? É delícia. É muito
2: bom. E aí foi um, foi um assunto, assim, sensacional. E é essa mensagem que eu acho que vocês têm levado de uhum. vários temas, de várias opiniões, de, de várias né, Sim. de vários conhecimentos
0: e está sendo muito legal, Bacalana muito legal demais. mesmo, show de bola, parabéns para você. Obrigado aí. de coração, André. Irmã, tá aprovado o convidado? que? Aí? Não, não. Ele tá, não pode falar que tá
1: aprovado. Não. Ele, ele precisa vir mais uma vez. Ele também. precisa. Ah, muito é, bem, tá vendo? Ele é um né? responde um do jeito certinho. É. Gratidão. É, a minha esposa, ela é dona da Doce Fuê, ela mandou esse mimo. De presente pra você. Cara, Nossa. Pra você não dormir na sala. Isso. Você tirou as palavras da minha boca.
2: <risos> Amor, se você deixar eu entrar em casa, sem briga, nosso café da manhã tá
1: garantido. Ah, é isso aí. que é fofinho. Gratidão, viu? O bolo é lindo e eu tenho certeza que é delicioso. Esse é de qual? Esse eu acho que é banana com canela. Ai, cara, esse bolo
2: é maravilhoso. Olha, cara, cara. eu não vou dormir na sala. Não vai, Porque né? Porque, Patrícia, ela... Né? O sorvete da banana, aqui. o bolo de banana, o doce de banana. Olha, olha Deus agindo, agindo aí, ó. Cara, Deus prepara. Ufa. Olha, <risos> e eu falei isso com ela hoje, eu falei,
1: olha, é meio peculiar a banana e tal. Eu não sei se, eu não sei se, se eles gostam uhum. e tal. Ela falou: não, mas hoje eu só fiz esse aqui, agora. Aí. Deus não é. Predestinado, é. né? Não, não, vou mandar, vamos mandar. É. Ai, que
2: bom. Deus eu, eu, demais, eu, eu vou postar amanhã, Por favor. o meu café da manhã. A gente
0: comendo esse bolo. Aí você pode marcar Doce. lá. Arroba docefoué. Fui. Ah, fui. Fuê. É, se bem que você morou na França, você vai saber mais que eu, né? Eu é, fui, <risos> na
1: verdade, fuê, na, na tradução livre, é, não é, na verdade, o fui que a gente fala aqui, né? Ah. É, o fouet mesmo, a palavra fouet solta, ela é chicote. Uhum. Mas é por causa do bater. Senhoras ah, e senhores, a Barça Humana. É cultura! <risos> <risos> Excelente. Cara. Muito obrigado. Como é que chama a sua esposa? É a Edna Raquel.
2: Edna Raquel, gratidão. Obrigado. Muito sucesso. Muita prosperidade na sua empresa.
1: Amém. A todos nós muito, nós. muito obrigado. Gratidão.
0: Cara, muito bom. Te agradeço mais uma vez, Hermano, é pelo papo. A gente está tratando de assuntos cada dia né, mais interessantes. É, tratamos temas até então como religião, já conversamos com humoristas, mas a gente quer mais. Então, assim, a gente está engatilhando aí jogador de vôlei, a gente está pegando umas coisas bem interessantes assim para a gente trazer para tentar agregar o máximo possível de assunto. E pegando o gancho do que o André falou, eu quero agradecer a cada um que esteve aqui nessa live hoje, porque a gente não é, não é questão de contar números e tudo, mas é porque cada um de vocês teve uma participação especial nisso e para a gente conta muito. Então hoje eu venho aqui de novo te pedir curte, porque isso incentiva o nosso trabalho querendo ou não o YouTube ele entende quando a pessoa está curtindo o conteúdo, isso é importante para nós. Eu brinco aqui, a gente fala ajuda, nos ajude a espalhar essa palavra, porque é interessante assuntos como esse que edificam, que são coisas muito bacanas. Compartilha passa para frente, marca a gente faz uma postagem, tira um print às vezes da tela, não quando eu tiver, é o André o André mais bonito, o André foi eleito o pastor mais bonito dessa live de hoje, impressionante era o único É, pra bom entendedor. Mas é Então, assim, gente, muito obrigado de coração mais uma vez. Quero agradecer mais uma vez a Quero Bis aqui de Sete Lagoas. Agradecer a Azul Cereja Laços lá de Belo Horizonte, arroba Azul Cereja Lacos. A, a RR Limpeza de Pedro Leopoldo, arroba RR.Limpeza. A Dulce Fuê da, da, da Edna Raquel, que é arroba Dulce tá? E agradecer também pelo o mimo, né? É, como é que fala, amor? É, recebidos do dia? O recebidos do dia não apareceu tanto aqui na live, mas a, a Pizzas do Vandim, então é arroba Pizzas do Vandim, muito bom. Você que é de Belo Horizonte, Pedro Leopoldo, que tá acompanhando, pode pedir que eles entregam. Tem os dias certinhos lá, olha direitinho, tem uma variedade muito legal. Obrigado de coração, isso significa muito para nós. Gente, mais uma vez, obrigado por acompanhar. Um abraço para vocês. Até semana que vem, que semana que vem já tem lives confirmadas. Então não percam. E segue a gente lá, arroba meshup.com no Instagram. E o canalzinho dá lá. Inscreve lá e, e, e liga o sininho. Ativa o sininho pra, pra acompanhar as notificações. Beleza? Gente, brigadão. Bom restinho de semana pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.